0: T'as ton planning, t'as ta route optimisée, fils de p***. Fils de p***, t'optimises des routes sur World of Warcraft T'es sérieux <rire> Pourquoi TikTok a explosé C'est pas un truc chinois. C'est des chinois énervés. Demander de la discrimination positive, c'est dire je ne suis pas capable d'obtenir moi-même, j'ai besoin d'un traitement de faveur,
1: c'est-à-dire je suis inférieur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une figure emblématique du YouTube français, Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom du Raptor Dissident. Autrefois connu pour ses vidéos d'actualité politique incisive, le Raptor a fait évoluer son contenu jusqu'à atteindre le domaine du développement personnel. Sa démarche actuelle, centrée sur le renforcement du corps et de l'esprit, résonne profondément avec l'esprit de cette chaîne. Nous allons aborder avec lui divers sujets la notion de dissidence, l'influence, l'impact du monde du numérique moderne sur l'homme, et bien sûr des notions clés du développement personnel, incluant la santé, le sport, le travail et le bien-être. Mesdames et messieurs, voici Ismail Ouslimani. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui est sur YouTube depuis très longtemps, <rire> qui a fait ses marques sur cette plateforme-là, euh, le Raptor Dissident, aka, alors plutôt Ismail ou Slimani, aka le Raptor Dissident ou le Raptor maintenant. Euh, bah, du coup, Ismail, bienvenue. Merci, Merci, Merci de pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bah, C'est un grand plaisir pour moi aussi. Euh, alors le mot-clé la tradition, tu as été prévenu. Ouais. <rire> euh, le mot-clé pour toi, c'est mot-clé dissident. Et donc, il faut que je déroule Exactement, là là. tu me okay. dis à ce que tu penses de ce mot. Euh,
0: alors toi, tu m'as dit qu'en fait, tu avais choisi ce mot-clé parce que ça t'évoquait, le mot dissident t'évoquait sortir de l'idéologie de la propagande, hein, on peut l'appeler comme ça ouais, hein, euh, actuellement, de la doxa. Et forcément, de ce point de vue, moi, je vais, je vais plutôt te développer ça dans quelque chose de... Plus abouti parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent euh, penser le contraire pour être dissident, pour se mmh. sentir à côté. Tout ce qu'on va nous dire, bah, en fait, il faut faire l'exact contraire. c'est pas toujours euh, faux, d'ailleurs. C'est même assez sain, souvent. Des fois, ouais. Et en fait, je vais aller plus loin mmh. et on va aller un, un niveau dessus, c'est-à-dire plutôt penser par soi-même, essayer d'avoir un esprit critique. Et tu vois, ça, c'est un truc qui, qui manque et qui est difficile à développer aujourd'hui parce qu'on est dans une ère euh, numérique d'influenceurs, euh, des médias, de méthodes de manipulation et de propagande et de discours qui sont de niveau marketing en fait aujourd'hui le marketing est plus euh, c'est pas uniquement enfin c'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est euh, c'est de, de de toujours quoi le marketing c'est pas uniquement pour vendre des produits on parlait de Panzani, années Barilla c'est pas uniquement pour ça c'est aussi pour vendre des idées et donc aujourd'hui je pense que un des trucs les plus importants un, un des, des critères un des un, une des caractéristiques des compétences les plus importantes pour chaque individu, c'est d'apprendre à se dissocier et à mettre un petit pas de recul mmh. pour avoir cet esprit non pas dissident mais esprit critique, tu vois. Et derrière, bah, tu peux même le mec auquel tu fais le plus confiance, moi compris, euh, tu peux tiens analyser ce qu'il va dire, voir si tu as envie de te laisser influencer par cette personne euh, et, et tu vois, toujours garder en tête que tu vas être influencé. On est tous influencés, c'est pas une mauvaise chose d'être influencé. Par contre, il faut être capable de choisir. Qui va t'influencer Et il faut savoir que souvent, les gens, bah, quasiment tout le monde va t'influencer. Et d'ailleurs, le propre des discours, et tu vois, là, on va discuter, on va développer des opinions, ouais. c'est de faire adhérer le maximum de personnes à ton opinion. Donc, c'est quelque part de les influencer. Donc, en fait, moi, quand tu me dis le mot « dissident », bon ça m'évoque mon ancien pseudo, tu vois, ouais. tu m'as dit le « raptor dissident », mais ça m'évoque aussi quelque chose de plus important, c'est-à-dire ne pas toujours essayer de penser le contraire, nanana. il faut que je me dise aussi, si on me dit que ça, c'est rouge, bah, en fait, ça, c'est noir, tu vois Juste prendre un peu de hauteur, prendre un peu d'écart et critiquer, et être critique. Et critique, ce n'est pas toujours négatif, positif, négatif. Et juste essayer de se dire, euh, mais pourquoi est-ce que ce mec aurait raison Est-ce qu'il a dit ça Pourquoi Est-ce qu'il l'a justifié pourquoi T'sais, En posant plus, mm -hmm. plusieurs fois la question pourquoi, tu peux vraiment arriver à creuser un,
1: un sujet et à te rendre compte si oui ou non tu y adhères. Donc voilà, en gros, ce que ça m'évoque. Et euh, comment tu comment tu fais le, le choix toi là-dedans Comment tu arrives à choisir celui-là Ok, je le laisse m'influencer. Ouais. <rire> celui-là, je le dégage. <rire> euh, C'est une très bonne question. Euh, en général, euh, j'essaie de savoir
0: pourquoi est-ce que il va essayer de m'influencer. Qu'est-ce qu'il veut sous-entendre avec ses idées Où il veut m'amener mm -hmm. Est-ce que j'accorde Est-ce que je m'accorde avec ça Est-ce que il va me me, comment me proposer des pensées qui vont être limitantes pour moi qui vont peut-être me rabaisser qui vont me diminuer ou est-ce qu'il va me proposer des pensées parce que tu sais moi je crois beaucoup au pouvoir je sais que c'est un peu chamanique hein, mais au pouvoir de la pensée je pense que on peut vraiment bouleverser son identité par rapport à ce qu'on ce, ce à quoi on croit d'ailleurs bah, la foi et la religion et c'est la définition de ce que je viens de dire tu vois ouais. et donc je vois où est-ce qu'il veut m'amener est ce qu'il veut, qu veut me partager des pensées qui vont être motivantes qui vont me sortir de ma zone de confort, qui vont m'amener vers mieux, qui vont peut-être me challenger aussi. J'essaye de voir à peu près là-dessus et puis j'essaye de les confronter à mes propres opinions. Mm. Je, je, et quand quelqu'un est intéressant, il peut avoir des opinions tout à fait divergentes avec les miennes. S'il arrive à les construire, à être calme, à être à être ouvert à la discussion et à être sûr de lui aussi, tu vois, bah ça va. Je vais me laisser à voir, je vais le, tu vois, je vais me prendre au jeu, je vais l'écouter et je vais lui prêter de l'attention et du sérieux. Okay. Moi, c'est comme ça que, que je travaille qui, qui peut pénétrer mes pensées <rire> ou pas. Et j'essaye de laisser les gens qui ont des choses à m'apporter et qui ont des choses qui vont m'élever. Je me laisse influencer
1: par leurs idées. Je les adopte ou je les partage partiellement au moins. Ok. Euh, et euh, quand tu avais commencé euh, sur, euh, sur ta chaîne, tu étais déjà dans cette mentalité ou tu étais plus quand même bourrin là-dedans euh,
0: J'étais beaucoup plus bourrin,
1: évidemment. <rire> euh,
0: je pense aussi qu'il euh, y a quand même des choses où il faut être à 100% à l'opposé. Donc, c'était plus là-dessus que j'allais. Tu vois, il y avait mmh. moins de besoin de nuance et moins de volonté moi-même d'apporter de la nuance parce que je voulais bourrigner. Mais euh, je gardais cette... En, en fait, en réalité, c'est que je jouais à fond un personnage derrière, tu vois, quand tu m'avais en face ou quoi, moi, bon, j'étais anonyme, bien sûr que j'étais plus nuancé. En fait, le Raptor que j'avais créé, le Raptor dissident que j'avais créé, c'était le mec chiant, tu vois. C'était le mec chiant qui bourrine, mais tu vois, il y a un fond de vérité. Mmh. C'est comme ça que c'était perçu en général. Mais après, il fallait aller au-delà de, de, de toute la façon dont je m'exprimais, quoi. Ouais. ouais. Et ça te venait d'où, cette volonté de bourriner miaque, ouais. Bah, j'ai... Je, je pense que, alors bon, déjà dans ma construction de ma personne, de, de toute mon enfance, etc., j'ai appris à construire une une répartie. J'ai appris à, à me rendre compte que j'avais euh, des points positifs en clash, en ouais, en, en répartie, en, en blague, en, en ce que tu mmh. veux, en, en verve. Et, euh, et c'est vrai que j'avais envie, je savais que c'était quelque chose, qui, enfin, qui, que j'avais un, un talent, tu vois, là-dedans, et j'avais envie de l'exprimer réellement, et c'est donc comme ça que j'ai abordé, avec ce ton-là, la poétique. Aussi parce que toutes les idées poétiques et tout, c'est quelque chose de très chiant. C'est quelque chose ouais. qui, avant, et même encore mmh. un peu aujourd'hui, abordé de manière euh, soporifique, tu vois, on va pas se mentir. Et je me suis dit, putain, c'est chiant, parce que c'est des sujets quand même fondamentaux. On est en train de perdre, euh, la plupart des gens, et moi-même compris peut-être, parce il y a tous ces, toutes ces histoires d'idées, nanas, je dire, un podcast d'économie, faut t'accrocher, tu vois. Et on va prendre ce, ces sujets-là qui sont clés, qui sont super importants, et on va détendre l'atmosphère, on va rigoler, parce qu'à la fin, euh, on a envie euh, de ne pas se laisser avoir par toute cette propagande de merde, cette idéologie. Mmh. Euh, et eux par contre ils ont plein 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 de formats rigolos nanana, pour faire passer leurs ouais. idées et moi c'est pas une histoire de faire passer mes idées c'est juste une histoire de rendre le sujet intéressant divertissant et ça passer par le texte et par le montage, et par le type de truc, et tu
1: vois... Le dynamique, où il fallait mettre en pause toutes les 30 secondes. Exactement, et, <rire> et ça a fait mouche, et, euh, et donc ça veut dire que c'était c'était une bonne idée, tu vois. Mm. Euh, tout à l'heure, là, tu as dit qu'il y avait des sujets où effectivement il fallait partir, limite par principe. Ouais, <rire> en fait, bah, l'opposé. précaution. <rire> non, mais d'abord, tu prends des précautions, tu vois, parce que tu vois, t as t des sujets comme ça. Hein tu as des exemples qui te viennent en tête de sujets...
0: Euh... <rire> euh, tu vas avoir des sujets sur la transidentité, où il y a des choses je vais pas mentir il y a des choses intéressantes là-dedans où on peut euh, moi je suis toujours euh, tu sais je suis euh, contrairement aux idées reçues je suis très ouvert à la discussion et à l'apprentissage mmh. Je j'aime beaucoup apprendre je veux apprendre des nouvelles choses je suis très curieux donc, je veux savoir pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent. Ce qui est agaçant, c'est quand ils pensent des trucs, enfin, quand ils ne les pensent pas, en fait. Quand c'est du psittacisme, ils vont répéter ce qu'ils ont entendu. Ouais. À force de le répéter, ils ont enfin c'est devenu, euh, dans leur dictionnaire, c'est à définition et point barre, et ils ne l'ont jamais remis en question. Mmh. C'est pour ça, tu vois, on en revient au premier point sur euh, l'esprit critique. Ouais. Euh, mais euh, dans tous ces domaines-là, par précaution, je vais quand même faire le contraire. Tu vois, la dernière fois, j'ai vu une pub euh, <rire> sur Insta <rire> pour les... Euh, des, des slips euh, qui, qui te collent les testicules en fait euh, je sais pas où et en fait du coup qui les mettent euh, sous chaleur et qui permettent de euh, se euh, se stériliser en fait euh, comme ça ouais. et par précaution <rire> tu vois je vais faire exactement le contraire j'ai un gros caleçon qui est trois fois plus grand que mes jambes tu vois et, euh, et en attendant de, 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 de il hein <rire> euh, y
1: a de la glace
0: <rire> j'ai vu que ça existait tu sais ah il ouais y a genre des boxers où il y a des des blocs de glace ouais. mais bon, bon. Euh, je sais pas comment je suis au courant <rire> Mais tu vois, par précaution, je vais faire exactement l'inverse avant euh, de commencer à réfléchir. Mmh. Ça, c'est parce que tu vois, il y a des trucs euh, comme ça, instinctivement. Les gens ont perdu leur instinct. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, des ouais, gens ouais. n'ont plus du tout d'instinct. Ils sont brainwashed, ils sont, ils sont un peu en coquille vide. Il faut récupérer cet instinct, apprendre à se refaire confiance parce que notre instinct, il nous dit parfois, ouf, ça, ça pue, tu vois. Ça, ça schlingue, euh, c'est chelou, c'est bizarre, ça m'a l'air quand même euh, anti, euh, anti naturel, mmh. je sais pas quoi, dangereux. Tu vois. Et aujourd'hui, on a, on a étouffé on a étouffé l'instinct en étouffant aussi euh, tout ce qui est idées reçues. Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat, je suis pas en train de dire que les idées reçues et les clichés, c'est super bien. Par contre, c'est des systèmes, euh, tu vois, c'est des méthodes que notre cerveau, notre cerveau qui est très efficace, a appris à ranger certaines choses dans des cases. Ça veut pas dire qu'il faut à tout jamais pas faire du cas par cas, pas être, euh, tu vois, euh, comment euh, avoir des circonstances, des contextes. C'est mmh. très important d'avoir des contextes. Mais on nous a appris à étouffer ces, ces choses là qu'on pense euh, Tu croises des mecs chelous dans la rue On t'a appris à dire mais non c'est pas chelou euh, Tranquille tu vois Alors qu'un individu sain va se dire C'est bizarre il est 2h du matin Il y a des gens qui sont en bande Ils ont des capuches J'ai Mon <rire> cerveau a déjà associé ce genre de comportement ouais. à des trucs risqués Je vais euh, m'en dissocier Ou par exemple je vais pas s'en rentrer à 3h du matin tout seul Dans cette rue là euh, avec 3 grammes d'alcool mmh, ouais, Et en sûr. ayant ce genre d'instinct Tout à fait euh, tu, vois, euh, tu vois, Cartésien et naturel et B, euh, on renoue avec euh, avec quelque chose qui est au fond de nous et qui nous oriente souvent dans la bonne direction. Donc toi tu, mmh. tu me demandais pour euh, raccrocher les wagons, tu me demandais est-ce qu'il y a des thèmes comme ça où naturellement je vais me mettre euh, à 180 degrés Bah mm, oui, naturellement euh, des fois j'ai
1: mon instinct qui me fait ouf, tu vois, c'est pas bon. Le fait d'avoir euh, cherché à, à nuancer un peu plus, ou en tout cas à organiser un peu plus tes idées comme ouais. ça avec le temps, je pense que c'est juste une question de maturité ou il y a aussi des réflexions euh, personnelles qui ont, euh, qui ont a, joué Il y a forcément les
0: deux, parce que je commence ma chaîne YouTube il y a 8 ans, on est encore en, en 2023, <rire> je me souviens de l'année où ouais. on est, <rire> 2015, donc ouais. ça, fait, ça fait plus de 8 ans. Ouais. Donc aujourd'hui j'ai 30 ans, donc je commence à 22 ans, même 21 ans, tu vois et donc, forcément, ben, les gens ne se rendent pas compte, mais tu vois, on n'est pas le même de 16 à 18 ans. On n'est pas le même entre 18 et 21 ans. Tu vois, il y a un écart. Entre 18 et 25 ans, c'est colossal. Mais entre 20 et 30 ans, tu vois, on, on grandit vraiment. On... J'imagine que je dirais pareil dans 10 ans. tu vois. Donc, il y, euh, y a de la maturité, il y a un changement de personnalité et je grandis et ma communauté grandit avec moi aussi. tu vois. Ça, c'est intéressant. Mmh. Euh, mais également, il y a assez rapidement un ras-le-bol que... Euh, on m'associe toujours en, avec une confusion du fond et de la forme tu vois on dit toujours euh, et puis moi ça, ça me faisait rire en mode bon Raptor euh, une fois que t'as passé euh, tu vois le, le la forme sur le fond il y a des choses intéressantes et puis ça te fait réfléchir nan, nan. Mm. et après je me suis dit putain quand même euh, c'est con qu'il y ait plein de gens qui s'arrêtent à ça et au début avant tu vois je me disais bah qu'ils se <rire> tu vois ils ont qu'à euh, faire l'effort de voir à travers le discours un peu agressif les insultes mm. le montage euh, violent et tout et après je me suis dit non il faut aller plus loin, il faut mettre un peu de son ego de côté. Et il faut se dire, non, le plus important, c'est que je sois compris et que je ne sois pas non plus traité de débile mental <rire> par tous les mecs qui ne seraient pas d'accord avec moi. Mmh. Il faut que je leur montre aussi, il faut que je démontre ça. Il faut que je démontre que j'ai l'intelligence et la capacité d'argumenter et de développer des discours qui sont euh, entendables. Tu vois. Donc, ça vient aussi euh,
1: de, de ça. Tu vois. Après, euh, est-ce que je ne pense pas que... Euh, alors, tu as joué à l'époque sur le côté quand même ultra client Ouais. Mais euh, mineur, est-ce que tu ne penses pas qu'on est quand même toujours dans cette période-là Parce que tu regardes, par exemple, bah, un Andrew Tate aujourd'hui. Ouais, ouais, <rire> c'est c'est une caricature typique de ça. Euh, toi, tu as, as pris le parti de chercher à nuancer et d'amener plus de Alors, complexité.
0: Oui et non. Tu vois, tu me parles d'Andrew Tate. Andrew Tate, tu vas avoir des TikTok, des mini-extraits euh, hors du contexte qui vont durer forcément des périodes courtes. Mm. Et parce qu'il maîtrise l'outil de, de, de communication des réseaux sociaux, ouais. il sait que c'est euh, des choses très clivantes, très violentes qui vont susciter pas forcément une adhésion plus grande quoique mais des réactions plus grandes et il sait qu'en suscitant l'émotion tu euh, tu t'inscris dans la mémoire mmh. quand euh, toutes les mémoires sont toujours liées à des émotions fortes tu vois. donc il le sait mais derrière t'as des podcasts qui font euh, 2h30 qui font 3h où là il va développer et là tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas dans la provocation uniquement ouais. et la provocation permet aussi il y a un côté humoristique tu vois moi je je partage ça tu vois dans le podcast 10 000 pas je suis très souvent extrêmement euh provoquant, et à, vraiment c'est parce que ça, ça je trouve ça amusant tu vois je trouve ça amusant euh, d'embêter les gens euh, de les traiter de clochards etc <rire> tu vois c'est des fois c'est ça me fait kiffer voilà, mais là on peut cut on a notre TikTok <rire> <rire> exactement <rire> mais tu vois ça ça me fait kiffer et c'est juste une façon de titiller d'être d'être marrant mmh. mais d'aborder des sujets plus profonds et plus sérieux derrière ouais il va avoir des, des formats où il va développer 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 donc tu peux pas être uniquement dans la caricature parce que derrière, en fait, on quand tu vas montrer que tu es un individu normal, sain, capable de d'expliquer pourquoi il a
1: telle ou telle position, bah là, les gens sont plus enclins à t'écouter. C'est intéressant cette notion euh, que tu as relevé rapidement sur les émotions fortes. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est effectivement, je ne vais pas interpréter comme ça, mais ça me paraît évident, euh, que c'est pas tant une, juste une histoire de, de clivage ou quoi que ce soit, c'est une histoire d'associer une émotion extrêmement forte mm -hmm. à un personnage qui fait que le message s'ancre derrière. Mais oui, parce que... En fait, déjà,
0: il y, y a un côté manipulation qui est extrêmement violent. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand ils s'énervent sur Internet, quand mmh. ils commentent eh, « t'es un connard », jamais... Mais ça veut dire qu'un mec qui ne te connaît pas, qui euh, est à distance, est en train de contrôler ton esprit. Parce qu'il est en train de t'énerver en disant un truc. T'imagines le niveau de, de manque
1: de de respiration de self-contrôle. Ouais, ouais. Donc ça déjà il y a un côté un petit peu euh, un petit peu vicieux là-dedans, un petit peu violent, puis en plus pendant que tu l'insultes, tu travailles sur référencement. En plus, et chaque insulte que tu lui envoyais évidemment. fait qu'il y a dix personnes qui viennent de le découvrir évidemment en
0: plus. <rire> Mais tu vois ouais, en suscitant en suscitant ça, bah tu as aussi suscité les réactions inverses et mmh. de gens aussi que ça a soulagé et c'est comme ça que ma chaîne aussi a évolué au début et même après les gens ça les a soulagés, ils se sont dit putain
1: ça fait du bien, enfin mmh, <rire> quelqu'un qui gueule à bah, notre place.
0: Parce que on, moi, on, tu vois, à chaque fois, je me décris, on me décrit comme ouais, tu bourrines, mais est-ce que c'est pas quelque part un retour, un juste retour de, du bourrinage qu'on subit Est-ce mmh. que c'est pas un, même un tout petit retour par rapport à la, la, la portion euh, colossale de bourrinage qu'on subit Donc, quand tu as ce tout petit retour, parce que euh, aussi, il y a pas beaucoup de gens qui vont oser le faire parce que c'est puni, c'est tu vois, ouais, socialement, ouais. tu te fais casser, économiquement, tu te fais casser. Euh, tu vois, j'en ai une petite idée. Euh, et, et parce que aussi, c'est un peu difficile d'aborder certains sujets avec les bons mots, avec les bonnes expressions, avec les bons trucs, parce que certains sont vraiment très difficiles. Il euh, y, y a beaucoup de tabous. Et ben bah, les gens, ça les soulage. Donc, mmh. tu vas créer par des choses très clivantes du soulagement et donc euh, comment de la gratitude. Tu vois, les gens, ils vont se sentir redevables. Ils vont dire « Putain, bah, ce mec-là, il prend le risque, il a une grosse audience, il va passer ses messages qui nous font du bien ». Et Derrière, il y a des mecs qui vont, ils vont péter un câble, tu vois.
1: Mais mmh. c'est, c'est le jeu aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça, d'ailleurs, ça, ça colle bien aussi au personnage de papacito Ouais. Sur ce côté un petit peu, où il faut y rentre dedans, il rentrer dedans. Il, il fait ses blagues, etc. Et il y a l'aspect effectivement soulagement en fait de l'audience, parce que c'est, c'est vrai que c'est beaucoup moins intellectuel. Alors il cherche quand même à pousser son audience à réflexion. Mais on n'est pas dans un cours magistral de euh, théorie politique, économique, ou j'en sais, euh, je sais quoi. C'est ça. Moi,
0: Papastēto, euh, tu vois, on est, on est amis. Je pense que j'ai tout le monde le sait. C'est Ma première inspiration avec son blog FDP de la mode hmm. et euh, avec cette maîtrise du de de l'attaque, tu vois cette maîtrise de l'attaque vulgaire etc etc. Tu vois on avait fait un podcast ensemble où je lui disais euh, qu'en plus il, fait, il faisait des fautes d'orthographe, tu vois mais non stop <rire> et que je le voyais vraiment comme des postillons supplémentaires à la gueule <rire> des gens qui l'attaquaient. Donc vraiment euh, c'était euh, la première source d'inspiration et derrière en fait tu te rends compte dans les euh, dans les podcasts plus longs dans les interviews souvent pas dans ces entretiens chocs où il va quand même euh, tu vois pousser euh, il va développer mm -hmm. il va nuancer mais il va euh, ouais, il, il va, va faire du, tu vois il va être clivant tu vois <rire> mm. Euh, mais derrière, quand il va faire des interviews, là, tu vas voir que le mec est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intéressé, beaucoup plus curieux et beaucoup plus nuancé, mmh. et qu'il va chercher un peu partout, tu vois, quand il cherche pas toujours à, à faire rire, à faire le clash et tout, euh, parce que lui aussi, tu vois, il trouve dans la provocation une forme
1: d'humour, et il adore, tu vois, il adore être dedans. Donc ouais, tu, tu peux rapprocher les deux. Hein. Euh, pour revenir sur le sujet de, de la maturité de l'âge, ouais. je viens de penser, il y avait euh, Charles Gaff qui avait dit, je crois que c'était dans une interview qu'on avait fait de lui, il avait dit, euh, avant 27 ans... Euh un jeune homme, il est, il est pas fini. Il y a un truc qui ne va pas. Il lui manque un truc. Ouais. Moi, c'est bon, j'ai 28 maintenant. Ah, c'est bon, t'es nickel. <rire> euh, mais, et après, c'est bon, il devient, il commence à devenir intelligent. Ouais. Euh, tu te retrouves un peu là-dedans euh... Euh, Oui. Alors moi, j'ai toujours
0: considéré que l'adolescence durait jusqu'à 25 ans. Ouais. J'ai toujours été contre le droit de vote à 18 ans. Déjà que le droit de vote. <rire> bon, déjà, on va se concentrer sur, tu vois, petit à petit, on va remonter. Et ça commence à accumuler. Voilà, On va se détendre. Donc, euh, je pense qu'à 18 ans, on n'est pas, on n'est pas, tu vois, on sort du lycée, mmh. c'est n'importe quoi. On connaît rien à la vie. Si je dis pas ça pour faire le, tu sais, le, le vieux chiant et tout. Euh, mais, enfin, euh, je me souviens de moi à 18 ans, euh, lamentable, tu vois. <rire> Donc, il faut se construire je des idées. n'y pas beaucoup
1: d'hommes sont fiers de, à 18 ans. <rire> bah non, tu
0: vois, et c'est notre parcours, on, on mm. doit se, on doit se former, on doit avoir de l'expérience, on doit aller à conquête de la vie, prendre des râteaux, prendre des tartes, prendre des ce que tu veux, pour revenir, pour comprendre, pour voir, attends, hein. quand je fais ça, je fait ça, quand je fais ça, fait ça. Euh, tu vois, tous ces fils de b... qui ont des discours euh, giga gauchistes, giga communistes, ah, c'est parce qu'ils ont 18 ans quand ils commencent à vivre la vie à avoir leur salaire de merde et à avoir des taxes un peu partout truc là d'un coup ils se détendent sur la redistribution tu vois donc tu as besoin d'expérimenter de, la vie d'avoir beaucoup plus d'expérience pour pr pouvoir prétendre donner ton opinion à un moment mmh. et ouais non je pense que on, on grandit on grandit mais après il y a d'autres faits de la vie qui font qu'on qu grandit, tu vois, quand tu te commences à te à vivre avec par exemple ta compagne, euh, ça c'est des choses qui te font euh, qui te font grandir euh, spirituellement, intellectuellement, mentalement. Euh, quand tu commences à avoir un enfant, quand tu commences ceci cela, euh, des expériences professionnelles, des business, des choses, c'est des choses qui te font grandir et c'est des expériences que tu peux accumuler que avec euh, avec les années, tu vois. Mmh. Et donc oui, euh, bah il dit 27 ans. J'ai envie de le croire parce qu'il est, est plus âgé que, que nous, tu vois. Donc il doit, il doit mieux connaître. Il a eu le temps de faire euh, bien la Puis il en euh, a vu passer plein. <rire> il en a passé plein aussi. Et c'est vrai qu'on est, on est jeune, on est jeune. Et puis euh, c'est, c'est vraiment des années. Vraiment fondatrice, fondamentale mmh. Les gens ne se rendent pas compte Parce qu'ils disent ah t'as 22 ans, moi j'en ai 25 On est pareil, on n'est pas pareil tu vois, vraiment ouais. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui se font dans ces années Pourvu qu'on en fasse quelque chose d'autre Que de rester à jouer,
1: euh, à geeker comme un comme une merde mmh. Ouais c'est une sorte de phase Là c'est grosso modo 10 années ouais. euh, Où euh, c'est le moment Où t'es en train de régler la trajectoire vers laquelle tu vas partir après Ouais, en
0: fait. ouais. et c'est très violent Et les gens euh, ne se rendent pas forcément compte de la violence Et c'est pour ça que moi tu vois J'ai développé dans 10 000 pas le podcast mmh. Je sais que je m'adresse en, en énormité à des gens dans la vingtaine, tu vois, ou autour de la vingtaine. Et j'essaie vraiment de leur dire, ils vont faire des erreurs. C'est comme ça, on se construit avec des erreurs. À un moment, tu vas rentrer euh, bourré euh, en ayant confondu euh, une meuf euh, dégueulasse sur, avec un 10 sur 10, ça m'est arrivé, tu vois. Heureusement <rire> des amis. J'ai fait toutes les erreurs. Enfin, je n'ai pas fait, toutes faites, tu vois. Mais euh, tu es obligé d'en faire pour, pour grandir, pour te construire. Mais je leur laisse dans un coin de leur tête toutes ces idées positives mm. qui vont les façonner. Et je sais que c'est des choix difficiles à faire parce que c'est toujours plus difficile d'aller vers le travail, vers la discipline, vers ceci, cela, que de te laisser un peu happer par toutes les tentations de la vie. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a des tentations. Euh, les femmes, euh, l'alcool, les drogues, les jeux vidéo, les trucs, les trucs. Mm. C'est facile d'y céder à toutes ces sirènes, mais euh, c'est important d'avoir au moins dans la tête que en, en ne cédant pas à ça et en se construisant une personnalité autour de de, de valeurs différentes et eh ben tu peux vraiment être récompensé une fois que tu as atteint la
1: trentaine etc tu vois. Donc euh, donc le schéma c'est émotion forte, la petite graine exactement. et le jour où ça s'éveille. Exactement, okay. exactement. Et pour revenir sur le le droit de vote. <rire> ouais, merde. Non <rire> mais euh, je me faisais une réflexion en plus il y a pas longtemps, euh gros il y a à peu près un siècle euh, à 18 ans t'étais en âge d'aller mourir pour la France ouais. <rire> et il fallait attendre 21 pour voter là aujourd'hui on a même plus de service militaire on a des grosses brêles à 18 ans ouais. on a pas la moitié de la testo qu'ils avaient à l'époque ouais. et euh, on a le droit de vote à 18 ans ouais. euh... bah en fait c'est clair que
0: euh, faut revenir à qu'est-ce que c'est le droit de vote euh, sans, sans qu'on qu qu'on qu euh, qu aille en long et en large pendant très longtemps sur ce sujet mais le droit de vote c'est le droit de donner son opinion par rapport à la gestion de la société je trouve que c'est une responsabilité énorme, tu vois. Et donc, c'est normal que, avant, euh, tu, pour avoir, enfin, quand, quand on remonte bien à avant et à 100 ans, normalement, pour avoir le droit de donner ton opinion, il faut que tu assumes cette opinion derrière. On n'a plus euh, du tout ça, en fait. T'as des mmh. mecs qui vont donner leur opinion et c'est d'autres mecs qui vont l'assumer à leur place, tu vois. Donc, c'est normal que, euh, même, euh, tu vois, avant le droit de vote des femmes, tu vois, je comprends la logique de, quand tu dois euh, t'engager euh, militairement par rapport aux opinions politiques que tu as eues, bah, du coup, tu as, ce... as cette exclusivité de donner ton avis. Euh, donne pas ton avis si derrière tu vas pas aller te battre. Tu vois ouais. Donc, ça, ça me paraissait être, euh, logique euh, quand on a, si on reprend euh, les, anciens, les plus anciennes démocraties, euh, c'était pas le, le, le pecno du coin qui allait voter. Tu vois Donc, ça me paraît normal que le mec qui va assumer, tu vois, c'est bah, pour mmh. reprendre Andrew Tate, que euh, celui qui va avoir la responsabilité et l'autorité. C'est des choses qui vont de pair, et tu peux pas dire « Ok, je vais tout décider, par contre, si ça part en couille, euh, tu vois, ouais, regardez »« Ah oui, je savais pas. Ouais, » Tu hein. ouais, <rire> les vrai. mains à la patte, ouais. parce que t'as voulu mettre les mains à la patte quand il s'est essayé de décider. C'est pareil pour une entreprise. Tout le monde ne décide pas dans une entreprise. C'est euh, les gens les plus hauts hiérarchiquement, et ils vont peut-être demander leur opinion vite fait <rire> aux autres en dessous, mais celui qui décide, c'est celui qui prend la
1: responsabilité, donc c'est celui qui a l'autorité hiérarchiquement, tu vois. Mm. Et celui qui récupère les lauriers, mais assumera aussi les Exactement. Si
0: Aujourd'hui, tu remarques que dans le monde politique, il y a pas de ça. Il mmh. y a pas de ça. Bon, les lauriers, ils sont de façon complètement euh, truandés. Je veux dire les, les, les prix Nobel, enfin euh, pas les prix Nobel. Moi, bon, okay. les prix Nobel aussi, mais c'est dans un autre contexte. Mmh. Les médailles, comment euh, s'appelle non. non, non, les, les, les trucs qu'on donne là, honorifiques en France. Là, ah, tous euh, les, les ans, il euh, y a une distribution les... à tous les plus gros truands. les légions euh... d'honneur. Les légions d'honneur, exactement. Pardon. Tu prends la légion d'honneur, ça n'a ça plus de valeur. Les mecs. Euh, ils sont bon la dette j'en parle pas tu vois une entreprise endettée adios tu vois aujourd'hui on a tout <rire> ouais, un système économique qui fonctionne là dessus euh, et quand il y a des choses négatives il y a, y a jamais un responsable il y a jamais euh, et quand il y en a un bon il démissionne pas tu vois Gérald Darmanin il a pas démissionné euh, l'autre là le
1: Dupont Moretti il a pas démissionné
0: Pff,
1: je peux te citer tout le gouvernement ils ont tous un truc euh, <rire> ils ont tous des casseurs pour sur la, la la démocratie là ce que tu disais d'ailleurs la démocratie athénienne était, alors les citoyens, ils étaient certes pas très nombreux, mais en plus de ça, tu des citoyen. Si tu avais fait ton service militaire aussi, ouais. au passage, l'autre, celui qui ne l'a pas fait, il y avait non, pas le bah, droit de vote euh, ou que ce soit. Il faut
0: que l'autorité et la responsabilité ah, ah. soient mêlées. Et si tu refuses la responsabilité, tu n'auras pas le droit à l'autorité. C'est la base. Ah. Personne ne donne comme ça les ordres, n'est un petit chef. Et derrière, il se casse quand il euh, y a des soucis. Tu vois il vient récupérer quand ça marche bien. C'est un
1: système qui n'existe pas. Et c'est même un système injuste. Et euh, là, t'as as mis les pieds dans le plat sur le sujet un peu ouais. plus, un politique. Euh, tu vois les choses comment toi là-dessus politiquement, euh, c'est ça Ouais, c'est-à-dire alors il y a les hommes politiques à proprement parler. Il ouais. euh, y a tu vois par exemple bah, on a, quand on a fait venir Yumi Denzel, lui il disait par exemple que en même temps ça pouvait être que les merdes qui étaient là aussi dans un sens où euh, c'est un métier de merde. Ouais, <rire> ouais. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est vrai, il y a eu beaucoup de remarques là-dessus qui disaient bah oui, mais d'un autre côté. Il euh, y a beaucoup de copinage etc donc au final c'est pas si mal que ça <rire> ouais euh... alors
0: ouais on peut on peut analyser le truc euh, sur deux, deux deux niveaux si tu veux parler uniquement de la politique, c'est irrécupérable c'est irrécupérable comme il a dit euh, c'est des cooptations c'est des gens qui vont euh, qui vont t'empêcher d'accéder si tu as des intentions pures na na il y a tout le monde médiatique qui est le quatrième pouvoir et qui est en fait devenu le pouvoir principal à, aux ordres des, 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 des gouvernements. On l'a mmh. vu pendant l'ère Covid, tu vois. Les médias, 100%, ils répètent ce que, ouais, ce oui. que le gouvernement a donné comme consigne, tu vois. Donc, euh, tu as une impossibilité d'avoir une émergence quelconque, quoi que les gens en pensent, de quelqu'un qui peut vraiment arriver, euh, tu vois, parce qu'il y a du copinage, parce qu'il y a des bâtons dans les roues, parce qu'il y a du contrôle total. Donc ça, on oublie. Ça, on oublie. Mais ensuite, c'est là où il faut, c'est mon discours, il faut pas que les gens se dédouanent et essayent de vivre leur vie et leur politique à travers des, euh, des émissaires, à travers des <coughs> comment, des, euh, des relais. La politique, en fait, et, et, et ce pays deviendra exactement ce que sont ses habitants. Point barre. Donc, le jour, ça s'incarne un pays, en fait, ça s'incarne, c'est tout, c'est simple. Mmh. Le jour où les gens vont se dire, bah attends, j'ai déjà à me concentrer sur moi. Quelles sont mes valeurs quel okay, est mon style vestimentaire uh, Qu'est-ce que, je... Quelle est mon hygiène de vie T'as plein de mecs qui ont des hygiènes de vie de merde et ils viennent te dire, ouais moi je veux un truc giga euh, strict, euh, dictature fasciste, euh, je veux que ce soit au uh, un fils de, <rire> de euh, tu sais, tu fais pas de sport euh, et mm. tu te peignes pas les cheveux. Euh, Qu'est-ce que tu veux <rire> okay, okay. Qu'est-ce que t'attends de ce pays quand tu te peignes pas les cheveux C'est mm. <rire> tu sais ce que je veux dire. Coiffe-toi, non <rire> Donc les mecs, ils, ils ont pas une, euh, ils ont pas ah, un non, dégradé fasciste niveau <rire> <level impé> <rire> <rire> tu C'est sais ce que je veux dire. <rire> Donc l'impé ça s'incarne. Des valeurs ça s'incarne, mmh. c'est tous les jours, c'est la façon dont tu te comportes, c'est la façon dont tu t'adresses aux gens, c'est la façon dont tu construis ton entourage, c'est la façon dont tu soutiens ton entourage, c'est la façon dont tu embrasses ton rôle d'homme, c'est la façon dont tu t'occupes euh, de ta compagne, de ta femme, c'est la façon dont tu... dont tu vis, dont tu penses tout ça. Et en fait, hein, tu, tu vas donner l'exemple, les gens vont se dire « ce mec il est cool, euh, ce mec il est intéressant, ce mec il, il est kiffant, ce mec il a un bon style ». Et ils vont adopter par capillarité, c'est peut-être un rêve, hein, mais tes idées, parce qu'ils vont se dire merde, « Merde, ces mecs, il a, des, il a des bonnes valeurs, il est stylé, il est comme ça. J'ai envie de me rapprocher de ce gars. » Alors que les gars, quand ils sont là sur leur clavier de merde, à t'expliquer que t'es pas assez violent, pas assez truc, alors qu'eux-mêmes ne sont pas du tout une source d'inspiration pour personne, mmh. ni leur famille, ni leurs proches, ni leurs amis, ni personne dans la rue va se dire « Putain, j'ai exactement envie de ressembler à ce loser qui insulte des gens sur Internet. <rire> » Bah tant qu'il y aura ça, on peut pas avancer. Et moi, tu vois, je sais que tout le monde n'est pas sauvable et que tout le monde n'a pas envie de se sauver. Donc, ça fait un moment que j'ai dit, bon, bah, les gars, moi, je pense que, au lieu de faire nana, lui, c'est un con, lui, c'est nana et de, et de pointer du doigt des mecs pour se foutre de leur gueule, pour dire que c'est des merdes qui font pas assez, on va essayer d'être le plus respectable possible, le plus exemplaire possible. Déjà, pour ça, mais en plus, parce qu'on se sent bien. Mmh. Quand on se sent fier, on se sent fier de soi quand on a eu une journée productive. A... Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent avec des feedbacks négatifs en permanence. Tout le temps, ils ont honte d'eux. Tu sais que la honte, c'est le sentiment le plus violent de l'être humain. C'est le truc ouais. le plus tes hormones qui te détruisent ta mentalité. Ouais, D'un point de vue chimique,
1: c'est vraiment... D'un point de vue chimique,
0: le sentiment de honte, c'est destructeur. Et je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui vivent en ayant honte de Honte parce qu'ils ont des comportements... Euh d'addiction par rapport à des jeux vidéo, par rapport à du porno, par rapport à des Netflix, par rapport à des mmh. réseaux sociaux. Honte parce que ils ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir mais en même temps ils savent qu'il faudrait faire des trucs mais ils le font pas, ils procrastinent et ils ont tellement la flemme. Honte parce que, euh, pour état pour de raison. honte parce qu'ils ont pas osé dire ce qu'ils pensaient. Honte parce qu'ils sont laissés soumettre euh, par des gens qui ont parlé plus fort qu'eux. Honte parce que je crois qu'on vit aujourd'hui, et c'est ça, euh, tu vois, la, la violence hormonale en fait qu'on subit, que beaucoup de gens subissent, c'est la honte. Mmh. Et j'essaie de dire aux gens Arrêtons de vivre dans la honte Si on veut espérer Avoir un pays fier Tu vois On va reprendre Benoît Sandenis Papastot a fait un podcast Sur Benoît Sandenis Qui était extrêmement bien fait qui était drôle aussi non, Je l'ai pas écouté J'ai je, je l'écouté ben, On l'a fait venir d'ailleurs Sur est, la chaîne Ah ouais je, je sais ouais Il est génial le podcast Et Benoît Sandenis aussi Benoît Sandenis Il a pas besoin d'écraser De se moquer de trucs mmh. Il vit et je crois pas qu'il ait honte de lui, tu vois. Je crois pas qu'il ait, qu ouais, ait non, est un bon, seul hein. sentiment ouais. de honte. Moi, j'en ai pas, tu vois. Donc lui, euh, je pense non plus. Il a pas un seul sentiment de mmh. honte par rapport à quoi, quoi, quoi qu'il a fait. Il vit pas dans le regret et tout. Il fait les choses. C'est un athlète de fou. Il se donne. Et, et ça, c'est, ça, c'est incarné, tu vois. Ça, c'est incarné. Parce que je sais qu'il y a, je prends cet athlète-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de regards sur lui. Euh, par rapport à ça, par rapport aux valeurs. Il a pas honte. Il dit, je vais à l'église, je vais à truc. Il a pas honte. Il incarne, il dit qu'il aime la chevalerie, qu'il a toujours rêvé d'être chevalier. Il vit, il l'incarne et c'est ça, je pense que mmh. les gens devraient s'en rapprocher. Et pour s'en rapprocher, je suis désolé, je suis un peu long. Non, mais pour s'en rapprocher, eu le temps. <rire> pour s'en rapprocher, ils doivent construire un ego. Et pour construire un ego, il va falloir qu'ils mettent leur ego de côté pour l'instant, parce qu'en fait, ils sont très arrogants. Ils pensent qu'ils ont rien à apprendre. Ils pensent qu'ils n'ont pas à s'améliorer. Pensent que ouais, ta gueule. De toute façon, avec tes conseils de merde, ouais, douce-froid, des méditations, connard. <rire> tu vois, ils pensent qu'ils ont rien à améliorer d'eux et que de toute façon, c'est des trucs d'arnaqueurs sur internet, je sais pas quoi. Non, les gars. C'est vraiment le cursus par lequel on sont passés tous les hommes accomplis de ce monde, tu vois. Et euh, ils ont besoin de mettre égo, leur ego de côté, d'arrêter d'être arrogant pour se construire un ego et se respecter. Et quand tu te respectes, tu refuses d'avoir honte. Tu refuses de te laisser faire. Tu refuses de te laisser aller. Tu refuses d'avoir une vie qui n'est pas à la hauteur de ce que tu as comme impression de toi. Mmh. Et donc après, moi, c'est ce que je leur dis. faut pas non plus être délusionnel, il hein, ne faut pas être délirant. Construisez-vous un ego, mais il faut que derrière vos actions et vos compétences match les standards de cet ego. Donc voilà en gros
1: tout mon discours euh, de ces dernières années. Moi, est très cohérent. Euh, mais d'ailleurs ça me faisait ça m'a fait jeter quand t'as parlé du style vestimentaire. Ouais. Euh, t'as déjà vu passer genre sur les réseaux t'as souvent des petites vidéos de euh, euh, genre les rues de Paris en 1900 je oui. sais pas combien etc oui. et où tu vois tout le monde super bien habillé ouais. et tu vois les commentaires et moi ça m'a marqué je me, limite je m'attendais à plutôt à ce que les gens critiquent ou j'en sais rien. Et les gens sont tous dans les commentaires c'était incroyable cette époque, quand est-ce qu'on se rhabillera comme ça <rire> mais, mais les gars, bah on, je suis tout seul en costume <rire> dans la rue. <voiture. rire> c'est ça Vous faites quoi C'est ça, c'est ça, exactement.
0: Euh, alors bon, tu auras toujours des arguments de prise de, ce, de ceux cela De ce que j'ai compris, euh, tu as accueilli d'ailleurs dans, dans, dans ton émission, j'ai oublié son nom. Hugo Jacomet. Exactement, ouais. Hugo Jacomet, euh, qui est vraiment la figure la plus populaire, je pense, en ouais, France, euh, dans, dans mm -hmm. tout ce qui est euh, ce qu'on appelle l'art sartorial. Euh, alors, moi, j'ai pas envie d'imposer leur, leur style aux gens. Euh, je leur dis d'essayer parce que moi, tu vois, j'avais des, des, des idées reçues. Je me disais, bah ça, c'est pas fait pour moi. Euh, ça a jamais malé, je sais pas quoi. Essayez, testez, euh, tentez-vous. Euh, sortez du basket, jean t-shirt parce que pour de vrai, genre, c'est vraiment random de chez random. Mm -hmm. Et puis, vous allez voir ce que ça va vous procurer aussi comme sentiment. On se sent mieux. On sent bien, tu vois. Et oui, les gens, quand ils voient les paris 1950, blablabla, quand est-ce que... bah Comprenez que cet amas de, de, de population, de, de personnes, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et beaucoup de gens vont suivre le style quand ils vont voir qu'il est plus répandu. Et tu vois, c'est une passivité facile. C'est une passivité qui est confortable de dire j'aimerais que ceci soit comme ça j'aimerais que cela on se sort de l'équation mais quand on quand on réalise qu'on fait partie de l'équation et que ça va être encore plus dur maintenant parce qu'on doit amener cette mode on doit amener mmh. ce, ce style et que du coup on va subir les regards la pression sociale bla 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 là c'est beaucoup de travail c'est chiant ça sort de la zone de confort on va quand même pas se faire chier tu vois on va laisser les autres faire un truc et une fois que c'est fait, on va se greffer ouais, de ça. ça. Et c'est dommage de rester dans cette passivité parce que c'est la passivité qui tue euh, aussi ce pays. Tu vois. Mmh, mmh. Euh,
1: tout à l'heure, tu avais parlé de, de construire euh, son ego. Euh, là, quelqu'un qui est aujourd'hui au, au fond du trou, Ouais. un petit peu genre là ça l'a fait tilter quoi. quand tu vois, as, t'as parlé c'est dit c'est vrai j'ai honte de moi <rire> <rire> c'est euh, vrai je suis une <rire> euh, t'as dit bon mettre son ego de côté puis après quand tu je construira euh, ton ego mais d'un côté c'est un peu flou quand même euh, comme concept est-ce oui. que as, tu peux préciser peut-être un peu plus alors en fait pourquoi j'ai
0: mis en parallèle ego ego parce que je je l'observe je vois beaucoup de gens qui sont très réticents à l'idée de progresser, qui font « ouais, de toute façon, moi, je euh, suis très bien comme ça, euh, c'est des, euh, des conneries, euh, bla, bla bla parce que la réalité, c'est que leur cerveau construit des, des subterfuges pour pas sortir mmh. de leur euh, zone de confort qui euh, Qui oui. justifie après coup. Ouais, ouais exactement. Mmh. Et, et donc, je dis, là, il y a un problème d'ego. Il y a un livre de Ryan Holiday qui s'appelle « The Ego et The Enemy », qui… Euh, parle entre autres de ça et moi en fait souvent je dis construisons un ego et on se dit bah non l'ego c'est pas bien l'ego faut le mettre de côté non l'ego au sens quand vous êtes arrogant alors que vous n'en avez pas les moyens tu vois on peut bon, on va reparler d'andro tate on peut se permettre de dire certaines choses on peut parler de cédric doumbé ouais. si tu veux revenir sur un référentiel français on peut se permettre d'être très vantard quand on a les compétences les moyens le palmarès les preuves les actions mmh. Qui viennent euh, matcher ce qu'on est en train de dire. Il y a beaucoup de gens, euh, les mecs, euh, ils, ils se prennent, mais ils se prennent même pas pour des trucs très hauts, ils, ils se prennent pour des trucs moyens et c'est déjà trop Je <rire> suis désolé, mmh. c'est déjà trop haut par rapport à ça. Et je leur dis, faites le point sur votre vie. Est-ce qu'à un moment où vous êtes un peu frustré, sans, sans vouloir être méchant, vois, parce qu'on traite les gens de frustrés sur Internet, voilà. est-ce que peut-être vous êtes frustré? Est-ce que peut-être vous êtes pas content de vous, pas fier de vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie? Est-ce que. Si demain je vous disais dans un exercice euh, tu sais euh, de discours d'invention euh, comme on fait là en français philo là au lycée ouais. dans un discours d'invention je vous disais décrivez-moi la personne idéale si vous étiez euh, je sais pas au Moyen-Âge. Est-ce que vous écririez euh, bah je suis une merde qui euh, qui se lève tard le, le matin le euh, qui mange <rire> mais c'est ça qui mange que de la merde euh, qui, euh, qui 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 mmh. sert à rien qui joue aux jeux vidéo nan, nan, euh, tu vois qui se branle sept fois par jour ou est-ce que vous écririez bah moi j'aurais adoré être à cette époque quelqu'un sur qui on peut compter, un mec euh, qui a les moyens de défendre ses idées, truc, truc, truc. En général, c'est plutôt ça qu'ils vont écrire. Et là, je leur dis, bah, c'est le moment de, de, de passer à l'action, parce que vous avez vraiment la possibilité pas d'attendre peut-être des sommets, pas tout le monde n'atteindra le, les, les étoiles et le soleil, tu vois, mais vous pouvez vraiment devenir quelqu'un que vous ne penseriez jamais euh, devenir. Et moi, je l'ai vécu, et c'est ça que je raconte aussi. Je raconte mmh. toujours mon histoire, parce que je veux que les gens sachent que euh, on n'est pas comme ça. On est, on, tu vois, on doit se battre. On doit se battre contre soi-même, en fait. C'est pas toujours contre un ennemi. Euh, tu vois, les gens ils pensent que leur ennemi, euh, c'est la Russie. Euh, leur ennemi, c'est je sais pas quel pays. Non, euh, la France est déjà en train de se battre avec elle-même, tu vois. Et souvent, on doit se battre avec soi-même parce qu'on a beaucoup de vices, beaucoup de, de choses à améliorer. Donc c'est là quand je parle, tu vois, de l'ego à mettre de côté. Ouais. Et après, tu vois, je dis construire un ego, c'est-à-dire au sens je. Je suis, je suis une personne qui existe, je suis un monsieur <rire> comme dirait l'autre. Et donc je je mérite le respect. Mmh, tu vois, okay. je mérite le respect mais est-ce qu'on peut me l'accorder par rapport à ce que je fais tous les jours La question, on revient à l'esprit critique tout au début. Pourquoi que, Tu vois, je mérite le respect, pourquoi Bah parce que je fais ça. Pourquoi, tu vois Il faut que les gens se disent que ils doivent, ils méritent le respect, il faut qu'ils se respectent eux-mêmes avant et donc en te respectant bah tu veux plus avoir honte tu veux plus, tu veux être quelqu'un de stylé donc tu vas faire l'effort visuellement dans ton comportement dans ton emploi du temps dans ceci cela tu vois
1: ouais c'est euh, un peu l'image que tu avais je crois c'était toi en plus qui l'avais donné euh, du dans le jeu vidéo c'est à dire tu euh, ouais. côté t'es es dans la vraie vie tu fais 50 kg tout mouillé Exactement. mais dans ton jeu vidéo t'as pris un Golgot de 2 mètres kilos. dans le jeu vidéo <rire> dans le jeu vidéo le mec il fait toutes les quêtes journalières tous les jours il va
0: tac 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 le mec il sait que il va se connecter à 8h30 ou à 14h plutôt <rire> il va faire tac il a son planning je te jure j'ai connu j'ai joué comme un port à WoW j'ai oh, joué, a joué comme un port à Dofus <rire> t'as ton planning t'as ta route optimisée fils de p fils de p optimise des routes sur World of Warcraft, t'es sérieux <rire> T'as des montures volantes euh, plus de 250% de vitesse, et dans la vraie vie, euh, tu, tu, tu peines à marcher, tu fais même pas tes 10 000 pas, <rire> tu vois ce que je veux dire Donc les mecs, ils ont des, des routes optimisées, des stuff optimisés, des personnages optimisés, et quand ils recrutent des mecs en groupe, ils s'associent que à des gros, euh, des gros ports qui ont, euh, qui ont euh, 250 années d'expérience, de, euh, qui peuvent... Euh, tu vois mmh. Mais dans la vraie vie, ils s'associent à des losers, ils ont aucune optimisation, ils font les trucs au hasard. Et t'as pas capté que le jeu vidéo exploite ce besoin qu'ont les hommes d'avoir du statut, d'optimiser les choses, de peser et te le détourne de ta, de ta propre vie. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus dur dans la propre vie. Moi, je monte un perso d'ofus en deux semaines, je suis level 100, tu vois.
1: dans la vie, level 100, t'es, t'es, t'es vraiment ambitieux avec les jeux vidéo, c'est qu'au tout, tout, début des jeux vidéo, ils n'avaient pas trouvé encore le juste milieu. C'est-à-dire, c'était vraiment soit trop simple. C'était trop dur. Soit c'était un truc trop dur. Moi, j'ai été traumatisé en enfance. Ma mère m'avait fini une console. J'ai joué au Tortue Ninja sur la Nintendo 64. Mais, oh l'horreur. J'ai jamais compris le jeu. Avec des touches cachées. En plus, alors moi, mon époque les jeux étaient en anglais
0: mm. donc tu tapais un jeu que tu comprenais pas parce que tu as 6 ans ah, non, <rire> donc tu déchiffres
1: les touches tu, tu testes tout je fais ah, ça ça fait ça ça fait ça infect alors ah, j'avais passé des journées sur ce jeu et alors, le premier niveau le premier niveau le plus dur de l'histoire et après tu te rends compte que tu peux juste le contourner <rire> sur la carte <rire> t'es passé au niveau 2 <rire> ah, ouais ah ouais il y avait un truc comme ça vraiment ce genre de
0: douleur moi j'avais joué à Prince of Persia euh, je sais plus comment ça s'appelait enfin 2D ou 3D ou je sais pas quoi et le truc était chronométré en fait T'imagines que les voilà. développeurs ont fait des jeux chronométrés ces fils de pute. Ils mettaient une heure de chrono. Tu découvres le truc, hop, tu sais, tu tu peux pas apprécier le jeu. <rire> T'as un chronomètre qui tourne. T'arrives à une heure, on recommence. T'as un, un truc de game over avec une musique qui te fait mal au cœur. <rire> Ça te met le stress. Tu prenais des coups de stress c'est en perdant. <rire> Donc ah, euh...
1: c'était autre chose ces jeux-là. Et, et justement aujourd'hui, ce qui ce qui est très difficile en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en n'ont pas compris. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux, tout en fait. C'est qu'on a mis là-dedans de la science qui analyse. Euh, ton comportement et qu'il optimise en fonction de ça c'est à dire là les jeux aujourd'hui sont tous pensés pour qu'ils soient mmh. à la fois pas trop difficiles et à la fois pas trop simples de manière à ce que tu finisses tout le jeu mais pourquoi jamais pourquoi TikTok a explosé en fait
0: les gens n'ont pas compris ils ont fait ouais c'est un truc chinois c'est pas un truc chinois c'est des chinois énervés <rire> qui ont passé des, des centaines d'heures à avoir toutes les statistiques les gens dans, dans les jeux vidéo encore une fois Dextérité, Force, Intelligence, euh, Vita, euh, je sais pas quoi, Esquive, nan, nan. ils ont des, des statistiques, mon pauvre, ils en font des vidéos, pour t'expliquer <rire> comment optimiser le truc. Mais en fait, les, les mecs des réseaux sociaux, ils ont toutes les statistiques à un point qu'on n'imagine même pas. J'ai appris récemment que même dans les magasins, alors c'est peut-être que c'est que aux états unis les caméras ont des, des statistiques sur les clients, combien de temps ils passent à la machine à café, et sur les employés, pour mmh. se dire, tiens, euh, ce mec, il faut que je lui fasse un recadrage parce qu'il passe trop de temps à faire un café et à parler des trucs. Les patrons de ce monde ont les statistiques mais à un point extrêmement poussé parce qu'ils savent il y a des leviers psychologiques il y a des leviers marketing il y a des leviers de l'humain
1: ils l'exploitent à fond pour avoir les résultats qu'on connaît aujourd'hui ouais non c'est clair et le truc c'est que ouais personne n'a compris ça c'est pour ça aussi avec les enfants c'est encore pire parce que je pense qu'il y a beaucoup ben on a grandi avec les jeux vidéo ouais on se dit bon on n'est pas mort ouais c'est ça c'est pas les mêmes jeux c'est vrai c'est vrai c'est vrai pareil pour les réseaux sociaux
0: et c'était pas alors c'était pas forcément au même âge, tu vois. Alors moi j'ai eu assez tard, assez tard entre guillemets. J'ai eu la Game Boy Advance, tu vois, quand j'avais 9 ans par là. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait eu la Game Boy Color avec mmh. Pokémon, truc à 6 ans. Aujourd'hui c'est vrai que ça peut être de plus en plus tôt, parce qu'il y a aussi un abandon euh, des parents, parce que c'est difficile, tu vois, d'occuper un enfant, il est trop. Il y a la maman qui doit aller au travail, etc. Donc en effet, oui, on est en
1: train de créer des mauvaises habitudes dès le départ. Ouais. Mais en plus c'est que, genre je me souviens sur un truc Pokémon, c'était tu sais, une seule sauvegarde. Ouais, <rire> Ouais. et euh, j'ai retrouvé récemment une Game Boy euh, ouais. et il y a une trace de dent dessus j'avais raché comme malade j'avais ah. bouffé la Game Boy oh, oh putain pour, pour te dire le mal que ça fait <rire>
0: non mais regarde les mecs qui s'énervent sur des League mm. of Legends c'est normal c'est normal je mets 15 guillemets hein. c'est normal parce qu'en en fait il y a des jeux qui te demandent alors je parlais vraiment de League of Legends là ouais. qui te demandent un niveau d'attention de concentration de réflexe qui sont très difficile à maintenir pendant des parties qui durent 30 minutes. Et ça, ça te met sous tension de fou furieux. Il y a des mecs qui passent des heures par jour, faut se dire. Et ils sont même pas joueurs pro hein. ils sont platine grand max. Hein. <rire> ils ouais. sont silver, ces bâtards. <rire> Et en plus, il y a un aspect de, de groupe, c'est du 5 contre 5. Donc en mmh. fait, toute cette attention, toute cette énergie, tout ce focus que tu mets dans un truc, quand tu as un mec de ton groupe qui, qui le fout en l'air... Mais gros, mais c'est pour ça qu'il y a des des mecs qui se font ban leur compte <rire> tout, ouais, toutes
1: mais... les semaines. C'est que ça rend fou. Donc c'est très 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 vicieux. T'imagines euh, la capacité à focus que tu as sur les jeux vidéo si tu pouvais l'avoir dans le travail. Et ouais, et ouais, et ouais. On va raccrocher sur le. Du coup, ton, ton virage business. Ouais. Euh, déjà, est-ce que quand tu as, as commencé, tu t'es dit à un moment donné, bon, allez, il est temps de d'accélérer le rythme et de se dire, on va faire de l'argent, on va monter une boîte, on va mmh. faire des trucs. Euh, est-ce que tu as eu des a priori par rapport à ta position précédente? Euh, ouais. Raptor Dissident et comment tu les as gérés à ce moment là euh, bah en fait en réalité
0: on remonte à 2016 euh, ça, donc ça fait un an et demi que je suis sur Youtube au bout d'un an et demi j'ai fêté mes premiers 100 euros et je me souviens que j'avais fait putain j'ai fait 100 euros et tout à, à mes potes et il fait ah ouais sur la dernière vidéo j'ai <rire> dit non gros sur toute la chaîne mais pour moi c'était de la folie tu vois mmh. enfin parce que je t'ai démonétisé tout le temps blablabla bla, bla. et là je me dis bon soyons très sérieux quelles sont mes perspectives d'avenir? <rire> je suis plus anonyme. Euh, J'ai des discours éminemment politiques euh, qui vont me coûter énormément dans le social, dans les relations amoureuses, dans les relations, enfin, dans le, le, ma situation économique, trouver un emploi, blablabla. Est-ce que euh, je peux continuer à vivre euh, en étant démonétisé et, euh, et comme ça, les, les, les gens sont contents parce qu'au moins je fais ça gratuitement? Parce que les gens adorent quand tu es dans la merde. <rire> les gens sur Internet adorent ces peut-être un, 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 un mode de pensée exclusivement français, mais ils aiment beaucoup te voir souffrir. Il mm. y a un côté, tu es martyr, tu es, euh, tu vois, t'es dans la galère, mais au moins, c'est pour la bonne cause. Euh, alors, j'ai une nouvelle pour toi, je ne suis pas obligé de crever à gueule ouverte pour la bonne cause, tu vois. <rire> On peut associer les deux. Okay. Okay. <rire> voilà. Et, euh, et donc, il y a cette pensée-là, tout de suite, qui me vient, mm. et je me dis, bah attends, euh, tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter aux gens pour qu'ils me rétribuent l'entreprise. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens pour qu'ils me rétribuent Je n'ai pas envie de faire un appel aux dons, je sais pas quoi. Et donc, bon, à l'époque, j'ai ouvert sous forme de Tipeee, tu vois. Donc, Tipeee, oui, c'est une plateforme de donation, mais... Bon, pour un euro, pour deux euros, j'avais pas, tu vois, faut pas abuser. <rire> Mais, euh, dès que tu montais à, c'était, c'était euh, n'importe quoi, hein, c'était des montants très faibles, à 15 euros, à 30 euros. Mmh. Je me disais, bah, j'ai un petit peu d'expérience dans un muscu, truc, peut-être que je peux essayer de faire un programme, un truc. Et donc, je faisais des programmes aux gens pour très peu. Mais tu vois, j'avais compris et je voulais être dans l'optique que si des gens me donnent de l'argent, il faut derrière, qu'ils aient une rétribution. Et pas uniquement une rétribution, c'est-à-dire une vidéo, une vidéo à l'époque tous les six mois, tu vois. <rire> donc, mmh. je me suis mis à dedans et ensuite, j'ai professionnalisé ça au fur et à mesure euh, je sais plus
1: quelle était ta question c'est comment t'as as géré ce, ce passage du Raptor d'ici à au Raptor Entrepreneur bah, et... en
0: fait au, au fur et à mesure je me suis dit tiens bah, ça, ça marche bien ça a tout de suite bien marché euh, Raptor coaching mmh. Pro et euh, et puis j'ai laissé ça j'ai laissé ça sans trop trop me poser de questions parce que je me suis un peu laissé vivre et ça marchait plutôt bien ouais. et puis en fait il y a eu le tournant où j'ai eu un enfant en février 2020 tu vois il est né et là je me suis dit bon il faut que tu ailles plus loin parce que euh, ta femme, elle va devoir rester à la maison, elle va s'occuper de ton fils, donc il faut vraiment que tu prévois déjà que tu sois capable de tout entretenir, et je me suis dit, il faut que tu sois capable d'aller plus loin, parce qu'on a quand même des métiers assez volatiles, on a des mmh. métiers éphémères, même si je mets des guillemets, parce qu'on ne faut pas abuser, ça dure pas un jour, tu vois, la, la, la popularité, mais il faut penser à après, et pour penser à après, bah, il faut capitaliser sur le moment où tu existes encore, tu vois, où tu es, es dans les cœurs des gens, où ils t'attribuent de l'attention, et donc je me suis dit, faut pas que je vive dans le regret, là j'ai quelque chose en or entre les mains, j'ai gagné attention, c'est pas d'un coup je suis tombé 700 000 abonnés, des millions de vues, je sais pas quoi j'ai gagné euh, cette notoriété euh, et je vais bah, en profiter de, de ça pour non pas faire de l'argent tu vois mais pour faire, euh, faire de l'argent en, en vendant des bons produits, en, a, en ayant encore une plus-value. Tu vois, le coaching, il suffit de regarder les transformations des mecs, euh, les mecs, leur vie change. Moi, je mmh. regarde toujours le regard, tu vois. Ouais. Le regard des mecs avant, tu sais, avant, il est en mode bancal, tu vois, en mode, je sais pas trop... vide. Euh, euh, ouais, ouais, en mode déçu. Je <rire> suis déçu d'être moi. Je suis la photo que je viens de prendre. <rire> et après, les mecs, mmh. bon, leur mâchoire se dessine et tout, quand ils perdent du gras et tout, et ils ont un regard plus déter. Et donc... Quand je gagne de l'argent, c'est pas. Je, tu vois, je suis, je suis un des rares à pas faire de merchandising par exemple. Euh, déjà parce que c'est très compliqué de le faire made in France. Les tarifs sont très hauts. Ouais. Et à la fin, tu te retrouves avec un prix de production, je sais pas, à 30 euros. Euh, donc, ça veut dire que tu vas vendre ton t-shirt à 40 euros euh, avec les frais de port, blablabla. Tu vas pas vendre un t-shirt à 40 euros. Tu vois, à un moment, le mec il va mettre un pyjama. Mm -hmm. C'est quelle est la plus-value de ça Donc, tu vois, moi je vends pas du merchandising. Mais quelle, quelle est la plus-value que je peux apporter tout en gagnant ma vie Coaching, complément alimentaire made in France de superbe qualité. Et, et bon, le podcast, il est entièrement gratuit, mais ça me permet aussi d'avoir de, de, mmh. de l'acquisition, de pouvoir aussi présenter mes produits et ce que je fais, et puis de montrer aux gens que euh, t'es pas obligé aussi de toujours faire payer pour euh, donner de la plus value. Et en général, il faut donner, donner, donner mmh. pour recevoir et que les gens aient de la gratitude envers toi. Et, euh, et donc moi, c'est ça que j'ai voulu faire. C'est pour ça que je fais pas de, de fringues, je fais pas de casquettes, je fais pas des trucs comme ça. Non pas que ce, je jette pas à la pire sur ceux qui font ça, tu vois. Je trouve que c'est un modèle intéressant quand tu veux financer tous les autres projets, parce que dessus tu peux faire une meilleure plus value, c'est plus facile à faire. Tu vas pas te prendre la tête, le mec, il va pas te faire, ouais, le t-shirt, il est bof, tu vois, en général, un t-shirt, mmh. c'est un t-shirt, tu vois. Euh, mais j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire continuer, parce que moi, je considérais que ma chaîne YouTube aidait des gens. Je le voyais dans les commentaires. Bon, il y avait des gens qui me disaient, j'ai bien rigolé, mais j'ai aussi un peu euh, les larmes aux yeux, parce que euh, c'est triste ce que tu dis. Donc, je voyais que j'aidais ai des gens, mais que je leur mettais quand même le bad, tu vois. Mmh. <rire> mais euh, que je leur donnais du bonheur, que je leur donnais aussi des idées critiques, tu vois, la vidéo sur les inégalités salariales, blah, blah, blah.
1: Je me suis dit, j'ai envie de poursuivre, c'est ce que j'ai envie de faire. Tu, peux, tu pourras détailler après sur les idées ouais, Juste sûr. comme ça, un petit pique rappel, parce que c'est ressorti à nouveau, ouais, bien comme sûr. tous les ans. Bah, bien <rire> sûr, parce que comme tous les ans, les femmes tra
0: travaillent gratuitement, comme tout le monde le sait. tu vois. Exactement. Et ça, c'est les femmes blanches, parce que les femmes euh, racisées travaillent gratuitement depuis février, euh, tout le monde le sait. <rire> on, on en revient après. Mais euh, ouais, euh, j'ai mêlé. Euh, ce que j'aime faire, vraiment, ce qui me fait que je travaille plus que les autres, c'est que j'ai envie de faire des trucs qui vont aider, qui vont bénéficier aux gens mmh. pour de vrai, tu vois. Et après, bah, je suis content de gagner ma vie avec ça, tu vois. Voilà, tu veux reparler des bah, inégalités Les
1: inégalités, tu fais un, un petit euh, <rire> Alors, les inégalités, <rire> un
0: c'est une énorme fraude, bien sûr. Euh, L'argument qu'on donne toujours, c'est par l'absurde, si les femmes étaient moins bien payées, les entreprises n'embaucheraient que des femmes. Donc, je l'ai montré, euh, bon, c'était connu, mais il fallait le, le mainstreamiser. Donc, je l'ai montré à travers une vidéo qui a je sais plus combien de vues. Et euh, en fait, quand les statistiques sont sorties en comparant le métier, enfin tous les métiers de tous les hommes à tous les métiers de toutes les femmes et on remarque juste en fait que naturellement il y a une répartition des hommes dans des métiers avec des, des plus hauts risques donc des, des primes au risques euh, avec plus d'heures de, de travail avec euh, des vies de sacrifice et les femmes sont libres aujourd'hui une femme peut créer une chaîne YouTube par exemple, elle peut créer la chaîne YouTube il n'y a aucun souci, elle est libre de le faire où est la Raptor je pose la question parce qu'on va entrer dans la deuxième partie sur toutes les critiques que je reçois sur cette vidéo. Où est l'araptor Donc, on a des euh, des centres un peu naturels de 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 d'intérêt mm. qui se traduisent à la fin dans les métiers, dans les métiers d'assistance à la personne, on va trouver plus de femmes, dans les métiers des chantiers, on va trouver plus d'hommes. Pour prendre des 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 trucs que, que tout le monde peut comprendre. Et dans les métiers de haut sacrifice, de haut PDG d'entreprise, euh, on trouve souvent des hommes parce que ça demande énormément de sacrifices. Et en fait, on ose comparer les deux. Et puis, dans les métiers, forcément, avec des, des moins de temps plein, des, des mi-temps, des trucs comme ça. Et là, les gens disent « Oui, mais c'est parce qu'elle doit s'occuper des enfants, comme par hasard, c'est elle. Euh, » Oui, en fait, c'est plus pratique. <rire> c'est plus, plus naturel. C'est hormonal. Euh, c'est la femme qui porte l'enfant. Il y a tout un, un attachement différent. Euh, c'est pas la même patience. Moi, je le vois avec ma femme. Euh, je donnerai jamais un, mon enfant dans une crèche tenue par des mecs. Je sais pas si tu m'as une l'horreur déjà non, la vision d'horreur. Si <rire> tu vois, ils ont, euh, entre les jambes ils ont une arme tu sais <rire> donc euh, j'ai pas envie qu'ils s'en servent. Euh, règle pour ça. Et puis c'est pas la même patience c'est pas la même. Ça veut pas dire qu'il y a pas des femmes qui ont dû pété péter des câbles en crèche il y avait eu des tu vois ouais, il, y a, ouais. il y a eu des histoires euh, sordides et tout tu vois. Mais bref et euh, et donc on ose comparer ça. Et en fait quand on compare à métier égal à heure égal parce qu'il y, y a ceux qui font des heures sup il y a ceux qui en font pas tu vas pas commencer à comparer ça. Bla bla, bla quand tu normalises le tout tu obtiens des écarts de 3 à 4% pour un... et, et ça n'existe même pas. Ça c'est des gens, c'est des communistes qui ne connaissent pas le même pas le travail. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est poste égal travail égal Il y a toujours des mecs qui vont être plus pro, plus productifs, faut enfin, c'est mais... même
1: ça fait même l'effet inverse, c'est-à-dire donc les entreprises ont envie de rémunérer mieux celui qui travaille mieux ouais. et euh, et l'autre bah, bon qui fait son travail bah non pas, mais vraiment euh, ça, ça n'existe pas. On
0: à... pas rémunérer mieux. La, la statistique le... ouais. à travail égal n'existe pas. Mmh, c'est mmh. c'est un, une idée de l'esprit, c'est une vision mathématique d'un phénomène euh, physique en gros tu vois les mathématiques c'est un truc qui est très rigoureux et la physique tu vois que dans le vrai monde te, tu vas devoir prendre plus de choses en considération il euh, y a des mecs qui vont fournir un peu plus de travail des meufs qui vont fournir un peu plus qui vont être meilleurs en négociation qui vont avoir aussi une meilleure relation de confiance tu peux pas mmh. isoler toutes ces données donc ce que je disais à la fin c'est bon bah t'arrives à 3-4% ce n'est pas significatif et en fait ça revient comparer de, de, tu peux comparer deux mecs et trouver 3-4% de différence au même poste nan, nan. Donc, le sexe n'est plus un critère significatif de comparaison. Donc, stop, on sort de ça. Maintenant, oui, et ça, je, je vais le dire, il va y avoir plus d'embauches sur les mecs parce que il y a le facteur enceinte. Et c'est des frais en plus. C'est aussi un projet qui va être stoppé parce que tu vas devoir remplacer euh, la femme qui va partir. Donc, c'est des prises de risque que beaucoup d'entreprises n'ont pas envie de prendre parce que euh, ça peut devenir compliqué. Et ça, malheureusement, bah, c'est les faits. Et ça sert à rien de se,
1: se faire une ablation de l'utérus. Je ah, peux pas juste te dire que c'est... Euh, en fait ce est chiant là dessus moi ce qui en fait c'est je comprends en fait les deux positions sont justes en fait dire la femme qui dit « ouais mais moi euh, j'aimerais pouvoir on, on, <rire> et, on, et euh, le, 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 le la personne qui a recruté ou le patron qui dit ouais mais moi je dois faire mon projet <rire> voilà et Donc, on, euh... à
0: tout moment tu rencontres un mec euh, tu me mets un enfant dans le dos ça va euh, mettre mon projet en stand by je vais devoir recruter quelqu'un pour te remplacer ça va faire nanana. Je dis pas que c'est juste, mais on est, on est fait de différence et donc tu vas retrouver des comportements où on va favoriser le, le recrutement d'un homme à la place mmh. d'une femme pour des compétences égales,
1: etc. etc. Donc ça, c'est une réalité. Ça dépend des milieux en plus. Ça dépendra. des milieux. Euh, si tu euh, Moi, j'ai une formation de dev à la base. Ouais. Et euh, une femme qui s'est codée, Mesdames, vous trouvez un boulot euh, comme ça. Hein ah ouais <rire> ah, C'est extrêmement simple parce qu'il y a que des mecs, il y a que des couilles. Hein, dans les, ouais, euh, donc tu as besoin de... pour l'ambiance. Pour l'ambiance, etc. Ils cherchent au moins à avoir une fille dans le tas. Oui. Et, et elles sont tellement peu nombreuses. Moi, dans promo, on était genre 110, euh, il y avoir huit filles. Ah, ouais. euh, ouais. Et puis, en plus, il y en a qui ont arrêté après qu'on fait autre pareil, chose. En, en matière, euh, ouais. voilà. et bah, du coup, la, celle qui cherche un boulot, mais elle le trouve elle, mmh. euh, super vite, super facilement. Et euh, même pour la petite anecdote, j'avais j'étais consultant à une époque. Et, mon euh, business manager m'avait raconté que, il euh, y a des fois où il vend, il arrivait plus facilement à vendre cher les femmes que les hommes. Ah ouais? Ouais. Euh, sur les prix de consulting parce que, alors après, je sais pas si pour autant lui, c'est juste qu'il margeait plus. <rire> Ou, <rire> euh, la fille récupérait plusieurs, je sais pas. Mais le fait est que c'était plus simple pour lui de le vendre derrière parce que leur boîte, elle, elle, elle le, demandait. Ouais. Elle disait, j'ai besoin d'une femme et j'en trouve aucune. Mais
0: et si, si, tu veux, même, si tu veux finir sur le sujet. Euh, je suis désolé mais en fait ça c'est 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 une manipulation cette histoire d'inégalité salariale je pense que tout le monde s'en rend compte aujourd'hui c'est une manipulation politique pour segmenter les populations et faire de la de la rivalité de la confrontation homme femme. Mm. Je suis désolé, il y a pas une team ce que je dis dans la vidéo, il y a pas une team FC homme et AS femme. Ouais, un mec qui gagne plus que moi, euh, je me je me dis pas let's go, la moyenne elle monte et tout. <rire> je suis en mode bah c'est pas moi que j'en ai à branler. Euh, Bill Gates il gagne plus que moi. Je suis pas en mode putain lourd la moyenne elle va monter et tout, on est bien les hommes, on est privilégiés hein. Hum. Je suis en mode, bah, c'est pas moi, il paye pas mes factures, qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui, tu vois. Donc, c'est même pas un truc intéressant. C'est un sujet inventé de toute pièces. Voilà. C'est même pas intéressant. Hein.
1: C'est statistique de, de, de merde. Mais qui, du coup, en plus valide tous les clichés comme quoi les femmes seraient pas de pas ouais. science. Non, mais, du coup, ça valide le fait que les stats, ça. ils savent pas les faire. C'est exactement
0: euh... ça. C'est que je dis là, euh, c'est pris de ce côté-là. Euh, attention que, parce que des gens mal intentionnés pourraient voir la stat et dire, hum. Bah, D'après ces statistiques, les femmes euh, sont nulles pour être des chefs d'entreprise, les femmes sont nulles pour faire des métiers euh, difficiles, les femmes sont nulles pour faire des métiers de sciences. Les f... Donc, ça, ça va retomber euh, dessus. Et troisième et dernier point, la solution qu'elle demande pour avoir une égalité, non pas de traitement, parce qu'il y a une égalité de traitement, même si je te dis euh, le, le, le fait qu'elle puisse devenir enceinte et tout peut poser des freins. Ça, je ne vais pas le, le nier. Il y a une égalité de traitement, mais elle, elle veut une égalité de résultat. Donc elles veulent pas qu'on démarre de la même ligne de départ. Elles veulent qu'on arrive tous en même temps à la ligne d'arrivée. Tu vois, tu prends une course à un mmh. 400 mètres là. Euh, elles veulent pas. Le, leur problème c'est pas qu'on démarre tous à égalité. Et puis il y en a ils vont courir plus vite, Il y en a ils vont euh, truc. Elles veulent qu'on arrive tous en même temps, le même résultat. Et ça c'est profondément communiste, c'est profondément injuste. Et pour l'obtenir, elles demandent quoi De la discrimination positive. Et là on se lance sur un tout autre sujet qui est en fait assez humiliant. Demander de la discrimination positive, c'est dire. Je ne suis pas capable d'obtenir moi-même. J'ai besoin d'un traitement de faveur, c'est-à-dire je suis inférieur. Donc mmh. attention à toutes ces idées. Tous les mecs qui demandent de la discrimination positive sont en train de dire « je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde ». C'est pas très valorisant et c'est un
1: discours de même dangereux en fait. Oui. Et sans même parler d'ailleurs de discrimination ou autre, à partir du moment où tu demandes un avantage que tu n'as pas mérité, oui. euh, tu pars du principe du coup que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Oui. Euh, tout à l'heure t'as parlé du coup euh, de l'essence de ton fils qui a eu euh, un impact, j'aimerais bien que tu développes ça à quel point hein, vraiment ça, ça a changé les choses pour toi mais euh, on se rend pas compte en fait on se rend pas compte euh,
0: le jour où il est né tu fais ah ouais euh, je suis dans la merde <rire> tu vois tu fais j'ai une responsabilité de fou furieux ça a construit, ça a construit, les premières semaines, tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus qui tu es, tu dors plus, tu, donc, tu ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Et en fait, il y a, alors, il y a un phénomène très, très intéressant, c'est que les tout premiers jours, euh, même les toutes premières semaines, mon fils était mon portrait craché de quand j'étais bébé. Et après, il a commencé ouais. à ressembler à sa mère, cet enfoiré. <rire> il m'a trahi. <rire> mais il, il me ressemblait de ouf. Et je me disais, attends, c'est un petit Ismaïl, tu vois. Et déjà, je me suis dit, c'était un peu mal à l'aise. Mais... Pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est une faille spatio-temporelle je, je me revoyais vraiment, tu vois. Mmh. Et, euh, et là, tu te dis, euh, bah en fait, euh, j'ai une responsabilité de fou, je veux le meilleur pour lui, je veux qu'il soit fier de moi. Tu vois, moi, j'avais passé euh, ce qu'on appelle des couvades. J'avais passé tout le toute la période de grossesse de ma femme à prendre la diète avec elle. <rire> j'ai passé la diète la plus agréable de ma vie, <rire> ma version plus 10 kilos. Tu sais. <rire> Donc on a bien mangé, je regrette aucune bouchée parce que c'était c'était bon, tu vois. Mais euh, j'ai bien pris, tu vois. Et, euh, et en plus j'avais un peu arrêté le sport. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des phéromones. Même si on a du mal à prouver dans la science euh, les phéromones dans le dans le milieu humain, animal, on le sait, mais on se doute qu'il y a il y a une sorte d'interaction il y a des hormones il y a de la prolactine le l'homme va commencer à produire de la prolactine qui va faire baisser son niveau de testo tu vois j'en ai parlé dans un des podcasts tu vois et euh, et t'as t'as tendance à prendre du gras tu vois à prendre du gras à avoir moins envie truc ça dépend encore une fois c'est c'est individuel mais c'est c'est quand même des phénomènes euh, généraux tu
1: vois oh, je suis dans la merde <rire> pourquoi ta femme est là ça Non, j'en prends des sans problème ouais. y a pas besoin soient j'en freine et euh, et euh, et en fait à ce moment là bah tu tu te dis j'ai une
0: responsabilité. J'ai envie qu'il soit fier de moi. Et donc, j'ai fait, vas-y, je vais choper le meilleur physique que j'ai jamais eu. Je veux hmm. qu'il dise, tu vois, je veux qu'il voit son père et qu'il chope ses, tu vois, c'est bien aussi de l'exposer au sport. Alors, j'ai vu que c'était plutôt la mère. Euh, un enfant quand il voit sa mère faire du sport il a, il, je crois que c'est 99% je sais pas quoi ah ouais. un truc énorme tu vois je vais pas te sortir à la stade parce qu'il y a toujours des fils de pute qui vont faire gagne Betty vient ou, par là où est <rire> la source ouais et donc <rire> Betty s'est mise à faire du okay. sport et devant lui en fait ça lui donne des visions trucs qui vont favoriser le fait qu'il fera du sport plus tard il euh, y a beaucoup de choses t'as envie de donner l'exemple hmm. Et puis tu te dis merde, je peux plus me permettre d'être une merde en fait. Tu vois, vraiment moi j'avais un, un mode de vie qui était pas ouf. Je me levais tard, euh, je, tu vois, j'avais la flemme, truc. Fait, je peux plus faire ça. Je ne peux plus. Il faut et année après année, tu vois, tu construis quelque chose où tu deviens vraiment de plus en plus déter, de plus en plus organisé, de plus en plus ordonné, et tu t'y plais. Et tu vois, un des effets secondaires de la testostérone, c'est qu'il rend l'effort agréable. Et donc quand tu maximises tes niveaux hormonaux, tes mmh. niveaux testo, tu, tu maximises ta productivité, tu maximises ta fierté en fait. C'est vraiment quelque chose de super global, c'est holistique, c'est super important. C'est ça que j'explique aux gens, tu vois.
1: Et euh, avais, tu avais de quoi montré un petit peu euh, tu avais voulu partager ça un petit peu avec tes abonnés. Ouais. Euh tu été un peu critiqué là-dessus Ouais. Euh, c'était pourquoi en fait, pourquoi déjà tu l'as montré et ouais. qu'est-ce qu'on te reprochait Euh je sais pas trop ce qu'on me reprochait parce que
0: j'écoute assez peu. Mmh. Je pense que c'était pas du reproche. C'était juste une méthode supplémentaire pour venir m'attaquer. D'accord. Tu sais, quand tu as, je vais pas faire le mec, je suis intestable, je suis intouchable. Je pense que j'ai peut-être fait deux, trois erreurs dans, dans, ma, dans ma carrière, peut-être même que j'en fais actuellement. Mais il y a très peu quand même d'angles où m'attaquer sans inventer des mythos. Mmh. Donc quand t'as du mal à attaquer un mec, tu t'en prends à sa femme. Tu t'en prends à son fils, tu t'en prends à je sais pas quoi, à, à, à ses chaussures, tu vois ce que je veux dire? À sa taille, à, à, à la taille de ses oreilles, à je sais pas quoi. Tu, vois, tu, tu sors du sujet, tu fais de la dominem si tu veux. Ouais. Sauf que là, c'est très vicieux parce que moi, c'est vrai que les gens se sont attaqués à ma femme, se sont attaqués à mon fils, Je suis en mode, mais ouais. c'est des, des ouf, tu vois. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, mon fils, au début, moi, je l'ai montré euh, parce que j'avais envie de partager ça, parce que c'était nouveau pour moi, parce que ça faisait partie de ma vie et parce que euh, je me disais, bah, je trouve ça un peu ridicule de poster des photos avec des smileys. Autant pas poster, tu vois. Mais après, en fait, je me suis dit peut-être que j'ai des choses à partager. J'ai peut-être de l'envie. Il y a plein de gens qui m'ont dit, gros, euh, j'aime trop te voir en interaction avec ton fils, ça me donne envie mmh. euh, de, de, de devenir plus responsable, de trouver une meuf qui va être bien pour moi, tu vois, parce qu'il y a aussi, je mettais ça en avant, que je trouvais une femme bien pour moi, qui m'apporte vraiment, qui est un pilier dans, dans notre couple et dans notre famille, tu vois. Et je pense que j'ai inspirer plein de gens aussi à, à cette vie là euh, tu vois on a un problème d'enfants aussi euh, en ouais, France il faut s'en ouais. rendre compte de fertilité de de que ce soit d'un point de vue technique sur la fertilité mais aussi d'un point de vue volonté d'avoir des enfants tu vois et je ça doit passer par là tu vois on, on, j'ai envie de transmettre cette idée que c'est magnifique et c'est pas un frein tu vois il y, y a beaucoup de gens aujourd'hui vont se dire bah je vais attendre je vais attendre je vais attendre en ayant une bonne situation nan, nan, nan. et ben moi je pense que en fait euh, maintenant que je, je l'ai vécu tu vois j'ai eu un enfant du coup à 26 ans je crois à peu près 26 mmh. ans et demi. Euh, plus tôt tu l'as et mieux c'est en fait parce que ça te fait aussi grandir. Tu vois, ça te mmh. fait grandir, ça te fait devenir euh, sérieux. Et en fait, plus tu te mets de contraintes, plus tu obliges ton cerveau à trouver des solutions à toutes ces contraintes. Donc, tu vois, avoir un enfant, c'est une énorme contrainte. faut quand même... Euh, mais c'est vraiment beaucoup de bonheur. Hein. Mais il y a une part de contrainte. Et... Euh, c'est ça que je voulais partager. Après, maintenant, il y a des gens qui critiquent. Il y a des gens qui me critiquent sur absolument tout. Là, tu vois, je ne suis peut-être pas bien coiffé. Il y a peut-être un truc, tu vois. Donc, euh, je ne m'arrête pas là-dessus.
1: On là, trouvera toujours quelque chose. J'ai vu une, une, une stat. Il euh, faudrait que je retrouve où c'était, mais c'est assez intéressant. Euh, comme quoi, en fait, les femmes françaises, quand tu leur fais, tu fais la recherche sur combien d'enfants elles voudraient. Ouais. On est à 2,3 en moyenne. D'accord, ok. Donc, euh, comme quoi, je pense que la nature, en fait, est peut-être bien faite. Ouais, ouais. Dans ouais. le sens où la moyenne sera toujours un peu au-dessus. Ouais, ouais, Et la réalité, c'est que, par contre, elle peut pas. Mais, tu euh, vois, ça sert... Ouais,
0: ouais. ouais pense... Bah, ça ça m'étonne pas. En général, en fait... Tu, ta famille idéale, tu la vois avec deux ou trois enfants. Je pense que tu mmh. demandes toujours que sera ta famille, ta famille idéale. Les gens, ils font ben, « je me vois bien avec deux, trois enfants ». Bon, parfois, les mecs, ils te disent 10. <rire> bon, tu vois, ça arrive. Ça hein. compense ceux qui disent zéro. Ouais, après, euh, ils ont pas eu le premier qui te disent déjà 10. Gros, déjà, <rire> va changer une couche. Tu vas, vas voir l'odeur, tu vas te calmer. Tu vois. Déjà, tu dis « c'est violent ». Mais quand tu as un enfant, tu te dis « je veux plus jamais revivre ça <rire> ». tu te dis Franchement, on se disait « mais comment les gens font pour en avoir plusieurs ?» Et en fait, les semaines passent. Parce que c'est très dur au début, en fait, l'enfant, il te calcule pas, et il a aucun sentiment pour toi, il a rien. Les câlins, de la, de la, de la, comment, de la considération, quelque chose d'aussi bête que de la considération pour celui qui s'occupe toute la journée de lui, vie, ça vient que à partir de six mois, tu vois, à peu près. Et donc, au début, tu te dis, putain, je reçois rien, je donne tout, euh, c'était dur, l'accouchement, les nuits. Et en fait, après, ça, ça devient c'est exponentiel tu vois et exponentiel hmm. ça commence vraiment proche de zéro et hop et c'est que du bonheur et tu vois après t'as envie d'en avoir beaucoup plus mais les mecs qui disent j'en veux 14 ils ont même pas de meuf euh... <rire> tu vois,
1: tranquille étape par étape mais euh, quand on regarde l'ensemble de ton parcours ouais euh t'es un peu un expert en, pour rester en, en français dans la tempête de merde <rire> ouais. euh, t'en as eu beaucoup ouais. euh, mais quand on regarde y en a eu. elles sont venues de plein d'endroits différents oui. euh, donc t'as eu les débuts où tu t'es fait désinguer un peu en mode bah, parler des journaux libération trucs comme ça etc et plus récemment quand t'as lancé ta marque de nutriments euh, c'était plutôt entre guillemets je, je peux dire ça comme ça ton camp euh, qui t'a tiré dessus Enfin, mais, mais, je sais pas mais, si c'est le bon terme, mais en je tout cas, voilà. <rire> ce que <rire> je veux dire, c'était que, que euh, politiquement, c'était ceux qui étaient censés te suivre ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, euh, et euh, dans tout ça, ouais. ce que j'ai ça, c'est lequel euh, que t'as trouvé, enfin, qui t'a le plus euh, peut-être pas mar... ouais, marqué, mais pas forcément dans le sens. Euh, ou euh, qui a, euh, que t'as senti comme de la douleur haute, mais plus dans le sens c'était celui où peut-être tu t'y attendais pas ou ce euh, genre de choses non aucun ne m'a surpris parce que j'ai senti les choses venir petit à petit mm.
0: moi j'ai eu un tournant notamment avec la, la chute de mon anonymat où j'ai décidé de commencer à m'exprimer différemment, tu vois on l'a abordé tout à l'heure plus d'argumentation, plus d'idées posées tranquille, moins de euh, salut à tous bande de merde Tu vois, tranquille, <rire> <rire> donc il y avait ça et ça déjà Mm. ça et je l'ai fait volontairement ça faut bien comprendre les gens ils pensent que je subis euh, le, mes choix, chaque choix est réfléchi chaque mot est réfléchi, chaque, chaque décision euh, d'image elle a été réfléchie, parfois il y a eu des erreurs parfois il y a eu des, des choses qui étaient vraiment volontaires et à ce moment là, donc c'est 2018 à peu près, à ce moment là je sais que ça va créer euh, du, de l'écrémage dans une partie des gens qui me suivent, mm. mais qui ne m'intéressent pas parce que c'est des gens qui sont foncièrement mauvais, méchants qui veulent du clash, qui ne sont pas productifs qui sont assez passifs en fait qui veulent consommer les gens ils sont là à vouloir des choses mais ils se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont devenus des consommateurs effrénés et j'en veux plus et j'en veux plus et je regarde une vidéo et pendant ce temps je suis sur Instagram et je et joue à un jeu et truc 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 ils font leur système de dopamine est complètement foutu en l'air ils ont toujours besoin de plus 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 c'est pas intéressant ça m'intéresse pas je préfère avoir moins de gens mais qui sont dans un élan positif qu'avoir des gens qui vont justement me tirer vers le bas donc il y a eu d'abord cet écrémage donc ça m'a pas étonné en fait j'ai vu j'ai vu une partie de ma communauté se se détacher, remplacer par une autre, plus positive, se détacher parce que, ouais, il est devenu, euh, il est devenu euh, cool, enfin pas cool, c'est pas le mot qu'il est dit. il est devenu mou, euh, il est devenu euh, gentil, tu sais, alors qu'en fait, en réalité, quand j'étudiais mes textes, ils étaient encore plus incisifs, c'est juste que je mettais des protections juridiques et euh, de YouTube, de ne pas se faire supprimer, etc., mais c'était encore plus sale parfois, c'était encore plus méchant. Et nanana, donc je me dis bon, toi, euh, next, OZEF, tu vois. Enfin, gère chacun ses goûts. Moi, ce que je te propose, si tu veux vraiment de l'incisif, du violent et tout, tu fais comme euh, la Raptor. Tu vas sur Google.fr, tu fais créer un compte, créer un compte YouTube et tu fais tes vidéos. C'est royal, ça prend, euh, ça prend du temps, mais ce sera mieux, comme ça, tu auras exactement le contenu que tu adores, tu vois. Il y a des mecs qui voient des problèmes, hmm. mais ils n'ont pas l'entrepreneuriat le, le, pour aller apporter la solution. Donc, je leur donne un conseil à tous ces gens-là visiblement, c'est un concept qui marche de ouf, il y a une une grosse euh, communauté, il y a un coup à jouer, faites vos preuves, c'est parti les gars, vous avez du talent et tout, let's go, tu vois. Donc, y il avait, y avait de ça, donc je l'ai vu petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai été sur tous les fronts, parce que j'ai été celui qui aussi a appelé à se détacher de la politique. Très dangereux. La politique est une, devenue une, une religion. Il mm. euh, y, a, y a un manifeste de, de Madame Veil, qui n'est pas euh, l'avorteuse, mais euh, la philosophe, sur... Euh, j'ai n'ai plus le mot exact, mais... Ah de... mais c'est
1: un, petit, euh, euh, c est c est un tout petit truc. C'est un ah. truc qui dure
0: trois pages, qui est facile à lire, en gros, pour se détacher euh, définitivement des mmh. partis politiques. Parce que ça crée du hooliganisme, euh, d'après ces termes. Et c'est complètement vrai. Ça crée un côté sectaire, religion, attention, euh, ils ont besoin d'hérétiques, ils ont besoin d'ennemis. C'est un système qui s'auto-alimente, qui tu vois. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai appelé les gens à se détacher de ça, parce qu'ils allaient aller de déception en déception, euh, que c'était et que ça passait par l'incarnation dont on a discuté dès le départ, tu vois. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait des tensions. Les gens ont vu a posteriori que j'avais pas tout à fait tort, tu vois, que j'avais même raison. <rire> et ça leur a fait du bien de se détacher un petit peu de ça et de se rendre compte qu'en en fait, dans leur vie, ils ont quand même beaucoup de leviers à actionner pour avoir des meilleurs résultats qu'attendre un gouvernement, une loi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, tu vois. Donc, je l'ai senti, c'est venu progressivement. Je, je m'y attendais, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas le droit à ce traitement. Moi, j'ai le droit à un traitement particulier. <rire> quand je fais un truc. Alors, aujourd'hui, c'est fini. Ça fait deux ans, que j'ai raté en nutrition. J'ai fait mes preuves. J'ai fermé la gueule à tout le monde. J'ai amené les certificats. J'ai amené absolument tout. Tu vois. On peut plus raconter n'importe quoi. Je suis validé par énormément de, de Est gens. Est-ce que les
1: certificats, t'aurais pas
0: pu l'anticiper,
1: tout mettre dès le début?
0: Si. J'aurais peut-être dû. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais en fait, finalement, c'était un coup encore plus fort parce que tu laisses, c'était ce que je disais. Tu laisses une porte euh, ouverte, mmh. tu fais alors là, il y a peut-être un coup à jouer si vous voulez douter de moi et dire que je suis un menteur. Allez-y, vous avez aucune preuve, mais peut-être un coup à jouer. Tu laisses la porte ouverte et tu vois les mecs se s'engouffrer, se, se s'engouffrer. et au dernier moment tu fermes la porte et tu fais bon tout le monde là dans cette pièce, autodestruction, cassez-vous, je veux plus jamais vous voir dans ma vie. Next, tu vois. Ça permet aussi de juger ces cercles euh, d'amitié. Tu vois quand tu vois des mecs qui qui euh, que tu pensais être proche de toi et qui hop saisissent l'occasion pour essayer de te baiser parce que c'est un jeu de, des choses musicales hein. parfois il mmh. y a des gens ils
1: pensent que, en te poussant ils vont prendre la, la place tu vois. mais ça c'est très français aussi hein. ouais peut-être ça c'est le côté euh, <rire> la part du gâteau ouais. euh, le gâteau est unique c'est ça euh, et si euh, ta communauté est un petit peu plus grande euh, ça veut dire que la mienne est plus petite <rire> alors c'est ça <rire> mais en fait
0: exactement mais en fait ils ont trop vu Game of Thrones et ils ont vu des enfants euh, sans talent devenir rois mais en réalité, si t'as pas le talent, si t'as pas les compétences et tout, tu ne deviendras pas roi du, du game, tu vois. Mm. Et um, attends, c'était quoi déjà la question Ah oui. Et c'est vrai que j'ai droit à un traitement unique, unique, parce que aussi, euh, je viens d'un milieu, euh, accès politique, truc, et euh, de gens qui, je t'ai dit, ont cette mentalité de si tu gagnes de l'argent si tu vends des trucs sur internet qui coûtent plus de zéro euro, t'es fulé d'escroc qui essaie de voler les gens, qui essaie de manipuler, et on n'est pas servi. On n'est pas servi par les influx voleurs de téléréalité, mmh. euh, les mecs qui, ont, qui sont sans scrupules, etc. Ça, ça crée de la confusion, de la méfiance. Je suis content que les gens soient méfiants. Moi, je suis méfiant, évidemment. tu vois. Ça s'appelle avoir un esprit critique, en fait, être méfiant. Mais attention à pas non plus euh, tout mettre dans la même pot, Il faut arrêter de... Tu vois. Et il y avait beaucoup de cette idée. Et donc, j'ai ce traitement unique qui m'est réservé que dès que je faisais un produit, c'était en mode... Les communistes tombent dessus, alors bon, eux, leur avis m'a jamais intéressé, mais il y a une grande part de la droite française qui en réalité est très 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 socialiste, très très communiste, parce qu'en fait c'est une part de gens qui sont très passifs et qui veulent certainement pas voir des gens s'élever, tu vois, ils ont pas le bon mindset, pour utiliser des motifs de pute, ils ont pas le bon état d'esprit, donc ils veulent surtout pas que tu quittes ce marécage dont eux ont pas envie par confort de s'extirper, tu vois, donc ouais. J'ai des attaques de de la gauche. J'ai eu des attaques euh, de mecs, euh, je sais pas, de racialistes, de euh, de giganatio, euh, de euh, de gauchistes de droite. Il de... y avait des mecs qui s'appelaient les, les Charles ou je sais pas quoi là. Il y a, y a eu un arc où il y a des gens. Bon bref, des... <rire> bref, de de gens, euh, de, de gens qui ont pas grand chose à m'apprendre de toute façon. Et après, bah tu passes, tu passes le truc, mmh. tu fais tes preuves. Ça, c'est important. T'es validé. Aujourd'hui, j'ai des ambassadeurs et vous allez voir que les prochains vont être encore plus stylés. Euh, et c'est fini, tu vois. Il faut, faut, faut savoir. Tu vois, quand, quand on fait ce que je fais, faut savoir donner euh, de la violence et il faut savoir aussi recevoir. Mmh. Un mec qui veut juste donner, qui est pas capable de recevoir, qui commence à se lamenter truc trucs, bah, il n'est pas fait pour le job, tu vois. Donc, je, je l'ai. On est confiant. Quand on fait les trucs bien, on est confiant. Le temps va faire son affaire et a fait son affaire et aujourd'hui, c'est fini, tu vois. Tu penses pas aussi que
1: le fait que tu tu gagnes de l'argent, oui. ça va ça chier. Bien euh, sûr, bien sûr. Euh, en fait, il y a un truc, d'ailleurs, avec l'aspect politique, justement, c'est qu'ils acceptent beaucoup, euh, c'est un truc que j'ai remarqué, l'aspect le don, c'est-à-dire euh, le don, voilà, faut donner, 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 pour la cause, etc. Oui. Mais il et, n'y euh, a aucune acceptation de l'achat. Oui. Et, euh, et la dernière fois, j'en discutais avec quelqu'un et j'ai fait une petite démonstration toute bête. Tu imagines un, un, un Tipeee, okay euh, sur ce Tipeee, si tu donnes pour la cause, genre 5 euros 50 euros 50 euros euh, je te remercie t'es super généreux tu ne reçois génial. rien euh, <coughs> non même mieux yep. je suis gentil et du coup je vais t'envoyer ce mug là avec notre logo dessus ok parce que t'es un super membre et tu m'as beaucoup aidé maintenant de l'autre côté je vais créer une petite boutique et je vais faire mes mugs. Je vais dire, bah tiens, voilà, regarde, si tu veux aussi m'aider, je vends mon mug à 25 euros. Euh, Vas-y, salaud, tu vas te faire de l'argent sur mon dos. Oh, c'est un super <rire> exemple. Et c'est dans le schéma, je te l'ai vendu deux fois plus cher ouais. et tu me l'as acheté le cœur sur la main. Ouais. Et de l'autre, je te l'ai vendu deux fois moins cher et tu m'as insulté. C'est un super exemple, mais il y, y a un réel frein là-dedans.
0: Il y a un réel frein vis-à-vis -vis de la vente sur Internet. C'est c'est vraiment, vraiment dingue. Je sais plus ce qu'on disait juste avant. Euh tu me, dis, tu me disais, il y a, y a deux exemples, le Tipeee. En fait, voilà, c'est oui. ça, l'achat. Pourquoi il y, y a un gros frein Parce que les gens n'ont pas compris que l'achat, mmh. acheter. Pourtant, ils le font tous les jours. Je connais pas un mec qui a jamais rien acheté de sa vie. Je sais qu'il y a des mecs euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, je sais pas, font les poubelles. Euh, je sais pas, qui volent des trucs euh, au supermarché. Mais un mec qui a vraiment rien acheté de sa vie, ça n'existe pas. Ils n'ont pas compris que acheter une chose, c'était donnant donnant. En fait, c'est un, un rapport de, de win win. C'est bénéfice-bénéfice. Le mec il te l'a vendu. Bah, tu lui as donné de l'argent qui est un intermédiaire et toi, tu as eu le produit que tu voulais et qui te satisfait. Si, sinon, tu reviendrais pas, tu vois. On en revient au, tu vois, à ce dont on a discuté tout à l'heure. Ils n'ont pas interprété ça, ils n'ont pas encore. Euh... Donc, l'argent, le l'achat, la vente, c'est pas boutiquiner. C'est que tu as quelqu'un qui, qui a envie d'avoir quelque chose et qui va l'échanger par un intermédiaire qui s'appelle de l'argent, tout simplement. Et moi, je vais avoir de l'argent, je vais contre autre chose. Et moi, je le dis aux gens qui continuent à rager sur l'argent ils sont en train de se mettre des énormes balles dans le pied parce que à cause d'eux tout l'état d'esprit de tous les influenceurs ils cachent je vous le dis ils gagnent bien leur vie ils gagnent bien leur vie et en fait ils cachent ils cachent ils cachent moi pendant un moment, pendant longtemps j'ai caché tu faisais le clochard à MDR, euh, regarde mes mes sandales de merde de clochard regarde mon pantalon de merde mes chaussures mes chaussures trouées c'est même pas vrai tu vois c'est même pas vrai les mecs qui coffrent euh, ils sont bien tu vois et c'est honteux de pas pouvoir dire aussi <rire> qu'en France mmh. de pas pouvoir dire je suis bien parce que je me suis illustré dans mon domaine, qui m'a permis de créer une communauté, nan nan Je vous vends des produits qui sont bénéfiques pour vous. Si vous n'êtes pas content, vous trouvez qu'ils sont pas bénéfiques, vous les achetez pas. Ça s'arrête là. Moi, je vais essayer de vous convaincre qu'ils le sont parce que je le pense réellement, parce que j'ai consomme aussi peut-être moi-même dans mon cas, tu vois. Et le fait de, de, de continuer à rager à rager là-dessus. Alors, il y a beaucoup de gosses aussi sur Internet. Il y a beaucoup d'enfants. Mmh. Les mecs qui t'expliquent comment gérer ton entreprise, ils ont 14 ans. Ferme ta gueule.
1: Et... Ah ouais, non, mais il y a vraiment un aspect. Euh... Comme si ce que tu avais, c'est ce qu'ils ce qu avaient pas, ce qu'ils avaient en moins. Ouais.
0: Mais c'est là où je te dis attention à, à cultiver cet état d'esprit parce que tout le monde vous cache. Et du coup, vous n'avez jamais à avoir, en avoir plein les yeux, à avoir de l'inspiration, vous dire, putain, j'aimerais bien avoir cette vie. Mmh. Tu vois, moi, il y a un moment, ça a été il y a à peu près deux ans, j'ai décidé de montrer aux gens, il y a un, il y a un an et demi, tu vois. J'ai décidé de dire, bah, regardez, les gars, en fait, j'ai des moyens et je peux aller dans des supers endroits en vacances, je peux m'habiller mieux, je peux avoir du superbe matériel parce que je gagne ma vie en faisant ce que je fais, tu vois. Et il y en a plein, ils se sont dit, putain, je veux faire pareil, et bah, je vais peut-être prêter l'oreille au conseil qu'il va donner en, en, en entrepreneuriat, en motivation, en, en hygiène de vie, en ceci, cela. Mmh. Et en fait, les mecs, j'ai peut-être changé leur parcours de vie parce que je leur ai montré J'étais un putain de clochard, <rire> franchement. Mmh. J'ai galéré de ouf, les gens y, y croient. J'ai galéré de, de bâtard. Et j'ai même plus galéré, j'ai pris plus sur la gueule en gagnant rien du tout. J'ai pris des choses sur la gueule de fou furieux dans mon école, dans, dans les journaux. Avoir des articles sur soi, sur sa famille, en Wikipédia. Mais c'est d'une violence, les gens ne s'imaginent même pas. J'ai pris dans la gueule et en échange, j'ai quoi Ah, j'ai gagné 100 euros sur YouTube pendant un an et demi, gros. Donc, j'ai galéré et aujourd'hui, je le montre, je le partage. Et quand ils voient ça, bah, il y en a, ils ont envie, ça leur donne envie, ça leur donne envie de se bouger tous les jours, de travailler, et c'est un net positif. Et oui, ça va faire chier des losers qui veulent pas sortir les doigts du cul, mais plus il y aura de losers, et plus, en fait, ils vont rester là-dedans, mmh. et moi, je veux dire, je vais pas faire un appel aux influenceurs à partager le fait qu'ils gagnent leur vie. C'est eux qui, qui gèrent, et je m'en fous, tu vois. Tout le monde met une capture d'écran de, de ses revenus. Non, comptait. mais non, mais tu vois, il faut pas tomber là-dedans, je vais pas donner mes relevés d'impôts, etc. Mais, Arrêtons cette mentalité de 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 la misère, de, mmh. du misérabilisme, du regardez
1: comme je j'ai pas de chance. Regardez, ça Mais suffit. Surtout, euh, quand tu rentres dans une logique de don, il y a une rente derrière, c'est-à-dire que le don il recircule pas. Oui. Il va à un endroit, il sert pour une cause très précise, euh, et c'est tout à fait louable, mais il recircule très peu. Euh, si as donné, un, si t'achètes là, t'achètes là, t'achètes là, et que tu le fais d'un point de vue militant, parce que ça peut se comprendre, peut-être une décision d'acte d'achat <coughs> militant, ouais. euh, Bah en fait, tu fais circuler de l'argent dans ce milieu-là. Et il y a deux projets qui vont naître complètement euh, de ça. Oui, parce que les mecs, c'est euh, déchirent tes micros ouais.
0: euh, Allez euh, taper sur Google, <rire> vous regardez le coup, euh, le truc, le studio, là, on est dans un studio, faut louer, faut truc. Les mecs, franchement, ils sont d'une ingratitude, mais du, du, c'est violent. Ils sont là à consommer, à croire que les choses. Bah au pire, lui il a dépensé de l'argent, mais qu'il va se fait enculer hein, C'est pour. Euh... Je vais pas non plus l'aider à faire des vidéos et se faire foutre. Non, il y a, un, ça s'appelle un écosystème. Cet écosystème, il repose sur l'intermédiaire qui s'appelle l'argent. Mm -hmm. Et le mieux, selon moi c'est de proposer de la vente de choses qui seront bénéfiques. Mmh. Et euh, même que ce soit purement esthétique, tu vois, tu m'as parlé de mugs, il peut y avoir des mugs qui sont stylés, qui sont cools, qui te rappellent aussi tous les matins quand tu prends ton café, quel ouais. est ton horizon, etc. C'est pas un problème, tu vois. Puis peut-être que ça va faire de la pub, tu vas la ramener au bureau et puis bah tu ouais. vas bah ouais. ce qu'il y sur Internet. Exactement, et tu vas proposer <rire> ça. Donc, il y a un achat qui peut être parfois de soutien, mais ça dépasse jamais euh, l'occurrence une, c'est-à-dire que tu vas pas faire un mmh. achat de soutien tout le temps, sauf des petits dons euh, mensuels, tu vois il y a un achat d'adhésion par rapport au produit quand il une réelle plus value et puis il y a aussi le fait de soutenir ces idées tu peux soutenir les euh, les créateurs les influenceurs que tu trouves vraiment qui mènent euh, qui mènent la barre qui mènent le combat qui qui te sont sympathiques aussi tu vois on va pas demander à tout le monde si tu m'aimes pas je vais pas demander de me donner des trucs il y a aucun souci tu vois il y a il y a ça tu peux soutenir ça tu peux soutenir le made in France tu vois les mecs qui sont là ouais j'aimerais tellement que l'industrie française je sais pas peut-être euh, achète du made in France. Oui, c'est vrai que ça coûte plus cher. Moi, j'ai eu des j'ai déjà vu des devis pour des t-shirts en Pologne, des trucs en Chine, nanan. C'est hallucinant, tu vois. Le made in France, c'est très très cher. Tu mmh. vois, je vais pas dire le contraire, c'est très cher. Euh, je t'avais parlé d'avoir des habits, j'ai déjà eu euh, la volonté d'en faire et tout de regarder un peu, c'est très cher et après bah tu te sens un peu con de proposer des des hoodies à 90 euros, ouais, tu ouais. vois. Euh, et les gens tu vas passer pour un voleur Alors qu'en fait c'est juste que ton achat ton de, de, de Des 2000 Je sais pas des 10 000 t-shirts Il te revient à, à très chère unité tu vois Et ensuite as la TVA, as les impôts as mmh. truc. Bon je vais pas te faire un dessin, la France n'aide pas vraiment Mais tu vois tu veux du Made clair. in France Tu veux soutenir l'industrie française Made in France ça soutient les, les, les gens qui ont un travail en France tu vois. Alors je vais pas dire qu'un mec qui travaille en Italie C'est un, un enculé Et un mec qui travaille en France c'est un vrai Bon il va vraiment fournir un truc différent Mais quand même tu vois et forcément, bah, ça s'accompagne de coups parce que la France, malheureusement, et j'ai pas attendu un gouvernement favorable pour faire mon entreprise, malheureusement, dans ses lois, dans sa législation, dans sa taxe, elle a une taxation très punitive sur ceux qui font parce que ceux qui font doivent porter ceux qui ne font pas.
1: Et euh, en tant qu'entrepreneur, qu ouais. tu as, as eu des, des freins euh, psychologiques ou des moments où tu t as dû te débarrasser des croyances ou des choses comme ça mm -hmm. qui t'emmerdaient pour avancer énormément. Alors, euh, ben c'était par rapport à l'argent,
0: tu vois. C'est par rapport à l'argent, tu te dis « Merde, si je vends ça, au-dessus En général, la somme seuil, c'est 1 euro. <rire> Mais même, tu vois, tu vas vendre un truc à 5 euros, mm. des fois, tu vas t'attirer le pire public possible. C'est pour ça, faites attention quand vous voulez vendre des trucs pas chers, ça vous ramène aussi des gens pas chers et qui ont énormément d'exigences. Hein. Oui. Tu vas vendre un truc à 5 euros et faire, euh, il va te faire « Il va
1: t'envoyer 15 messages,
0: euh, ton service client, tu vas le payer 3 fois plus. »
1: J'ai l'exemple avec l'agence. Plus tu as un petit client, ouais. plus il est Plus il est terrorisé. Ouais.
0: Le mec, euh, il va il va voir s'il a vraiment euh, l'intention de payer 5 euros. Et à la fin, il va faire « Ah ouais, 5 euros pour un PDF, super, fils de pute, c'est un scam et tout, n'y allez pas. <rire> » Tu vois, ils nous, ils nous font ronfler, ces mecs-là. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de réticences qui m'ont beaucoup freiné par rapport au prix euh, de vente, mm. euh, par rapport à ceci, cela. Et puis, en fait, une fois que tu te dis « Je vais accepter le fait qu'il y a des gens... » Ils seront jamais satisfaits. C'est pas grave. De toute façon, ils m'auraient pas acheté. Je veux dire, un truc, le truc serait deux fois moins cher, ils me l'auraient pas acheté. <rire> Donc, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc où on va te reprocher. Tu acceptes, tu dis, bah non, moi, je vais faire quelque chose qui tourne, qui est juste, qui est bien, qui est de la meilleure qualité possible. Et voilà, et basta. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réticence par rapport à ça. Et, euh, et en, en, en gros, c'est ça. Et après, il ouais, bon, y a des trucs un peu plus techniques sur les produits, mais...
1: T'avais le réflexe socialiste français, t'arrivais pas ouais, à... Ouais,
0: j'avais pas envie de choquer les gens, je me disais, ouais, mais peut-être que les étudiants, ils pourront pas se le permettre, je sais pas quoi. Les étudiants, tu regardes leurs pompes, ils ont des Nike à 120 balles, tu regardes leurs dépenses sur leur compte Boursorama où ils ont eu 100 euros de parrainage, là. <rire> il écrit euh, toutes les boîtes de, de la ville, tu sais, mm. je les connais, j'étais étudiant à Toulouse, je les connais, les mecs, ils vont traîner dans tous les bars, nanana, le, le Morito, le truc, une fois qu'ils sont alcoolisés, ça veut même plus qu'ils ont carte bleu donc euh, t'inquiète pas que ça y va c'est une question aussi de, de où tu vas faire tes dépenses, il y a très peu de mecs qui sont en mode euh, je sais pas Cosette dans les misérables qui ont des trous dans les chaussures et très peu de quoi manger il y en a en France et ça augmente hein. je, vais pas, je vais pas te le faire, il y a la queue dans les trucs de, 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 de distribution de, de nourriture il y a ouais, la, le, hein. le crousse, il y a des mecs qui prennent pas des, certains repas pour pouvoir manger je, alors je sais pas si c'est vraiment lié à ça ou si c'est parce qu'il y a des problèmes de dépenses. il y a des meufs qui vont dans la prostitution, pareil je sais pas tu vois je vais pas écarter ça, mais bon, il faut, faut aussi mettre ses priorités au bon endroit, et chacun le fait. Moi, je sais que mon exemple, est, est parlant, je pense pour plein de gens, parce que il y a un moment où j'ai décidé de mettre plus d'argent. La première fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté des œufs bio, mon gars. Il <rire> 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 y a des, j'ai acheté un iPhone pour ma mère, j'ai acheté un nouvel ordinateur pour travailler, et j'ai acheté des œufs bio. Non, mais c'est con, hein. Mais tu vois, j'ai décidé de mettre mon argent dans ce que j'allais mettre chez moi. Euh, j'ai commencé à acheter du meilleur matériel pour la salle, d'acheter des chaussures, j'ai des chaussures de merde, tu vois. J'ai décidé d'investir sur moi et je sais que ça prend du temps, mais tu vois, aujourd'hui, j'en ai les bénéfices, tu vois. Et mmh. c'est ce genre d'histoire inspirante que j'ai envie de partager pour dire aux gens, vous êtes, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites des choix, vous prenez des décisions, vous avez des actions quotidiennes qui sont en train de façonner qui vous
1: êtes et qui vous allez devenir. Donc, ne me racontez pas vos vies, en gros. <rire> euh, on va passer sur un côté un peu euh, développement personnel, on va ouais. dire ça. Euh, même si, malheureusement, le terme a été très euh, mal exploité ouais, pendant ouais. longtemps. Hein, donc, on a un ouais. peu euh, tout et n'importe quoi dedans. Genre, souris à la vie, la vie te sourira. <rire> euh, mais pour autant, euh, surtout euh, chez les bâtisseurs, on a bien fait venir euh, allier l'aspect physique et mental. -à bâtir son corps et son esprit euh, j'aimerais que tu me dises un peu euh, parce que je pense que t'es totalement là-dedans aussi euh, en quoi ça, ça colle à, ton, à tes okay. principes à toi alors en introduction parce que t'as parlé euh, du terme de développement personnel moi
0: bon, aujourd'hui j'utilise sans peur mais c'est vrai qu'à un moment je faisais putain développement personnel ça sonne euh, escroc, scammer euh, salut je vais t'apprendre les sept piliers de la respiration pour devenir riche euh, t'as eu toute cette époque des, des débuts des années 2010 euh, où les mecs te vendaient des formations pour devenir riche et dans la formation parce que j'en ai déjà acheté une <rire> <rire> J'ai oublié de dire que je m'étais fait arnaquer. <rire> J'avais acheté une parce qu'elle était passée de 1500 euros à 97 euros. T'imagines la réduction ah de ouais. ouf <rire> Et en fait, dans la formation, il t'apprenait à faire exactement ce qu'ils faisaient cet c'est-à-dire avant vendre des formations pour de expliquer comment on devient riche. En fait, euh, c'était euh, un système pyramidal de fou furieux. Donc, évidemment, dans le développement personnel, il y a eu des gens qui t'ont, il y a eu beaucoup d'ésotérisme en mode, euh, si tu te mets les jambes en lotus et que tu penses à la gratitude que ce monde a à t'offrir, bon, ça s'appelle la religion au passage. Hein. <rire> Tu aurais pu faire les légumes directement. <rire> euh, le monde te sourira. Il euh, y a des trucs comme ça qui sont plus ou moins bancales, qui peuvent être vrais, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir ta vie, tu vois. C'est pas en, en chaque jour en remerciant chaque personne d'avoir été gentille avec toi, tu vois. C'est que euh, je
1: vis quand jamais fait quoi que ce soit.
0: Ouais, voilà. Et il y, y avait des trucs genre euh, respirer. Enfin bref, tu vois. Le développement mmh, personnel, mmh. c'est passé par des hauts et des bas. Aujourd'hui, on peut lui redonner ses lettres de noblesse parce que j'en suis un, un cas et je pense que tout le monde qui euh, s'en sort, bah, c'est associé à du développement personnel. Ouais. C'est pas un gros terme, euh, tu vois. Tu te développes toi-même, quoi. Point barre. Euh, donc voilà, ça c'est pour euh, c'est pour l'intro. Et euh, ensuite, pourquoi oui, pourquoi moi, je considère qu'il faut associer le physique euh, au mental Parce que regarde, quand tu vas essayer de te construire un physique, c'est une, une très bonne école pour construire de la discipline, pour construire de l'endurance au stress, pour construire de la, de la rigueur, pour construire des valeurs, des, de, de la gratitude, euh, de l'humilité. Tu, tu vas te faire tu vas à la boxe, tu vas te faire exploser, euh, tu as un coach qui est meilleur que toi, qu'il va falloir écouter, truc, truc, truc. Et derrière, toutes ces qualités mentales, euh, tu, tu les construis en association et en plus je considère que pour avoir pour résister au stress pour avoir un mental d'acier mm. il faut avoir un physique d'acier parce que c'est un tout on est des, des des êtres hormonaux on est des êtres euh, complets il y a on peut pas isoler les choses comme ça faire de la dichotomie séparation intellect et, nan, nan. et puis qui ne voudrait pas être le le gigachad tu vois qui ne voudrait pas enfin je... <rire> sans sans, sans <rire> abuser avec gigachad tu vois ce que à quoi il ressemble oui, oui. mais qui ne veut pas être un homme complet à la fois euh, philosophe, guerrier, ce que tu veux, euh, le philosophe athénien, tu vois. Et donc moi je défends ça. Je défends cette je re, je récupère cette association et c'est un truc de gauchiste. Hein. Je regarde tous ces gauchistes de merde qui travaillent dans les CDI, qui ont mmh. des emplois de fonctionnaires et ils te racontent que euh, on peut pas être intelligent euh, et euh, sortent de doute et faire du sport. Et c'est un truc très
1: français aussi, ça. Ouais. Euh, ouais
0: dans les, très très dans les français. Classe
1: un peu aristo bourgeoise euh, du siècle dernier. Ouais. Euh, le sport. Et ça les a conduits euh, à leur perte. Ouais.
0: On me racontait euh, récemment euh, l'anecdote du sang bleu. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Où en voilà. fait, justement, l'aristocratie euh, euh, avait quasiment le sang bleu parce qu'il foutait tellement rien qu'il circulait très peu. Et avoir le sang ah très rouge, des mecs qui font des travaux manuels, mm -hmm. qui, qui font 10 000 pas, blablabla, bah, c'était vu comme un truc un peu de pauvreté. Ouais, un peu comme en Asie, plus les Asiatiques euh, sont un peu bronzés, c'est qu'ils prennent le soleil donc c'est qu'ils travaillent dans des rizières oui. bon, c'est
1: <rire> c'est c'est oui, d'ailleurs c'est pour ça que tous les chinois qu'on voit euh, quand ils sont là ils sont tous avec l'ombrelle machin exactement euh, surtout pas tous les le mecs soleil. sont mode Michael ouais.
0: Jackson etc etc et euh, et oui alors que cette euh, séparation elle est stupide on fonctionne avec des hormones la dopamine c'est une hormone de motivation qui est extrêmement importante à, à, à dont ils faut prendre soin la testo qui rend l'effort agréable mmh. donc tu vois tout est lié et tout peut te transformer en en giga machine en fait et c'est une grave erreur d'ego ils Sont extrêmement arrogants parce que c'est de la facilité, c'est du confort, c'est de la fainéantise. Ils ont peur, c'est normal. Tout le monde a peur. Moi, je t'ai dit ce matin, je prends une douche froide, je prends une douche froide tous les matins. Euh, douche froide, des personnel euh, !» personnels, <rire> ça encore, c'est une idée. Euh, je sais, c'est pas agréable, tu vois. C'est pas agréable. Si je pouvais l'éviter, je le ferais. Mais je, vu que c'est difficile, j'ai envie de me mettre des épreuves, hmm. donc je le fais. Et tu vois, on n'a on plus d'épreuves. On n'a plus d'épreuves. Est-ce que c'est une bonne chose que c'est une bonne chose Il n'y a pas d'initiation de tribu, de je sais pas quoi. Il y a très peu de choses qui nous challengent réellement, donc on doit aller chercher ce challenge. C'est pour ça que les gens vont s'inscrire de plus en plus à la salle, s'inscrire au sport, au judo, à la boxe. Et, euh, et moi, je considère que tout ce qui nous challenge nous rend plus fort.
1: Mais pour revenir euh, sur la douche froide, euh, alors je veux bien qu'après tu détailles aussi euh, les, vraiment l'aspect euh, ouais. technique ouais, de ce qui tu se veux. passe dans Mais c'est vrai qu'on en avait parlé euh, juste avant l'émission, c'est vrai qu'un truc tout bête... Si vous êtes en train de procrastiner et vous parce que c'est très dur de sortir par la volonté de la procrastination. Bah oui, c'est très super dur, super compliqué. En fait, vous allez sous la douche froide. Je vous assure, vous allez bosser <rire> tout de suite après, c'est immédiat. Ouais. <rire> ouais. Mais en fait, ce qui se
0: passe, c'est que quand tu prends une douche froide, alors moi, je le fais le matin. Euh, J'ai déjà essayé de le faire euh, le soir. En fait, c'est tellement désagréable le soir vraiment que tu finis par ne plus le faire. Mmh. Et le plus important dans des habitudes, c'est ce qu'on appelle l'adhérence, c'est-à-dire ta capacité à continuer à le faire. C'est pour ça que les mecs, qui dès qu'ils commencent le sport, ils font six séances par semaine, ouais. ils vont jamais tenir. L'adhérence, elle n'est pas assez forte. La salle, elle a 30 minutes à pied. C'est mort, tu vois. Donc, euh, je le fais tous les matins. Et en fait, bon, scientifiquement, il y a pas mal de, de bienfaits. Certains, ils sont moins importants que d'autres, voire soumis à débat sur la santé, sur le système immunitaire. Euh, notamment parce que tu vas avoir la libération d'un d'une hormone une catécholamine, pour être scientifique, mmh. euh, qui s'appelle la, la noradrénaline. Tout le monde sait ce que c'est à peu près l'adrénaline. Bah, la noradrénaline, c'est son précurseur. D et donc, ça va te mettre dans, un, dans une situation de uh, fight or flight, c'est-à-dire combattre, tétaniser ou fuir. Et bon, le but, c'est de combattre. C'est de, de rester, c'est de, de, de prendre son courage à deux mains. Et donc, tu vas te mettre sous cette eau euh, qui est très froide. Ton cerveau a envie de se barrer. C'est normal. Il faut combattre. Il faut apprendre à domestiquer ce stress. Et ça anciennement, par exemple, par les Romains, c'était vu comme une épreuve mentale. Et d'autres le voyaient comme une, euh, une épreuve physique pour améliorer la récupération, blablabla, parce que ça améliore la récupération, ça diminue l'inflammation. Mais beaucoup plus important, ça agit sur la dopamine. La dopamine, si tu veux, je peux la faire plus courte pour que ça ça fasse pas chez les gens. Je suis plus long dans les d'exascan dans, dans le podcast, 10 000 pas. Euh, la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Et en fait, tu as un niveau de base. Et à chaque fois que tu fais des activités à la récompense immédiate facile... Manger du sucre, jouer aux jeux vidéo, euh, scroller sur les réseaux, bla, bla, bla. tu vas avoir un pic de, do de dopamine instantané qui va te faire plaisir, tu vas aller le rechercher. Mmh. Personne n'a la flemme de se branler, tu sais. <rire> personne <rire> n'a la flemme de lancer une partie, personne n'a la flemme d'aller sur TikTok, personne n'a la flemme d'aller sur Netflix. Par contre, les gens, ils ont la flemme de taffer, d'aller à la salle, hein. t'as mmh. remarqué Un mec qui a la flemme, tu vois, les fainéants, les trucs il a jamais la flemme d'aller faire un truc comme ça pourquoi parce que il va aller rechercher cette dopamine en effet pour rechercher la dopamine donc il va se précipiter vers ça et à chaque fois que tu as un pic de dopamine ensuite elle va revenir mais elle va revenir un petit peu plus basse que son seuil, que son niveau de base tac 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 un petit peu plus bas tu dors tu dors pas avant 2h 3 heures du matin parce qu'il se passe des choses avec la lumière et tout j'en parle en détail dans le podcast un petit peu plus bas et donc tu te retrouves avec des mecs qui ne peuvent plus combattre leur, leur, leur physiologie. Mmh. Ils sont victimes de leur physiologie, victimes de leurs mauvaises habitudes. Il faut aller petit à petit. Et au contraire, en fait, quand tu vas prendre ta douche froide, ça a été prouvé scientifiquement que pendant de longues heures, tu vas avoir jusqu'à un, un niveau double. Ta baseline, ton niveau de base va doubler. D Imagine vivre une journée avec le double de motivation. On parle souvent de discipline. On dit « moi, je suis le premier » la motivation c'est bien mais le jour où vous n'avez pas de motivation vous n'allez pas y aller donc c'est pour ça qu'il faut construire une discipline qui est de faire les choses même quand on n'a on a pas envie de les faire mmh. la motivation c'est faire les choses et kiffer les faire bah, je préfère avoir une vie où je fais les choses et je kiffe les faire non ouais bah c'est clair donc c'est important de soigner sa dopamine de soigner sa motivation mmh. et
1: euh... je savais pas c'est un ça de motivation euh, lié parce que du coup bah, bah moi je le fais euh, la douche froide ouais. mais c'est plus par de laisser erreur en disant oh, bah ça fonctionne bien j'ai ouais, <rire> euh... pas besoin de la recherche scientifique ouais. je fais je suis pas dans le mode scientifique ouais, ouais. surtout tu vois, pas... <rire> regarde voilà. si ça
0: marchait pas tu le ferais pas bah,
1: exactement ouais. euh, mais je savais pas effectivement bah du coup ça explique que bah je suis pas motivé je prends ma douche puis c'est pour que je travaille <rire> ouais, ouais. Euh, non ça, franchement voilà. ça fait du bien et puis derrière, en termes de
0: bonheur, parce que c'est aussi bien de vivre heureux, oui. euh, derrière, quand ton corps commence à se réchauffer, t'as euh, un pic de sérotonine qui mmh. est l'hormone du bonheur. D'accord.
1: Voilà. Euh, tout à l'heure, tu as parlé du concept de l'adhérence. Ouais. Et je pense qu'il n'est pas du tout assez développé parce que tout le monde euh, entend des techniques de partout. Mmh. Euh, chacun donne sa routine et euh, c'est une erreur que j'ai fait moi personnellement au début et je mmh. pense que tout le monde fait ouais. c'est euh, dire ah sa routine elle fonctionne bien je vais faire la même ouais. euh, sauf que c'est peut-être pas la bonne euh, et c'est même la, la même chose au sport parce que bah, par exemple moi, la muscu euh, je sais qu'il y a un peu deux écoles il y a l'école du bourrin euh, et il y a l'école du gars qui est très bien cadré ouais. et, euh, voilà. et moi je sais qu'à une époque je faisais par exemple très bien cadré et j'ai failli arrêter à cause de ça parce que j'ai besoin d'y aller comme un bourrin et si je m'amuse pas pendant mes séances en si je prépare tout au détail près, sur les, 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 si je chronomètre tous mes temps de, ré de récupération, etc., j'arrête. Tout à fait. Donc, je veux bien que tu développes ces concepts-là, c'est super important. Bah en
0: fait, c'est tout simplement la, la pluralité des profils. On est tous différents. Après, il y a des comportements qui sont quand même assez euh, généraux, comme je te disais, euh, ce qu'on appelle une gaussienne, tu vas te retrouver beaucoup, mmh. beaucoup de gens dans la même chose, et puis quelques cas un peu plus euh, extrêmes, tu vois. Euh, et donc, on appelle adhérence dans le, dans le vocabulaire des habitudes. Il euh, y a un livre que j'adore, c'est The Power of Habits. Voilà, je sais plus qui l'a écrit, mais il est, il est génial. Et ouais. c'est vraiment important, si apprend ce que c'est une habitude, comment structurer, mais peut-être qu'on en parlera à la fin. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, quand tu veux créer une habitude, il faut de l'adhérence. L'adhérence, ça va être ta capacité à reproduire l'habitude. Et en fait, il y en a qui veulent tout de suite trop en faire. Tu verras jamais un mec aller à la salle et faire putain, je vais prendre la barre, je vais soulever 100 kilos, nique sa mère. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une conséquence. <rire> c'est la mort. C'est que c'est ta dernière barre. <rire> c'est que c'était ta dernière barre, tu vois. Donc, ils comprennent. En allant à la salle, je vais voir combien je peux soulever. Et ensuite, je vais essayer d'augmenter d'une répétition, un peu de poids. Mm. Faut faire pareil. Avec les habitudes, faut faire pareil. Faut aller à la salle, prendre ton habitude et se te rendre compte que tu peux pas soulever aussi lourd que aimerais. Et tranquille, tu l'améliores. Et ce qui va faire que tu vas pouvoir améliorer une habitude, c'est être régulier. Et ce qui va faire que tu vas pouvoir être régulier, c'est que tu as choisi quelque chose qui te convient. Et en fait, c'est là où on fait des erreurs parce qu'on se dit quel est le protocole idéal Je vais faire le protocole idéal. Bah ben non, parce que le protocole idéal en muscu, ce serait de faire 15 séries par groupe musculaire, par truc. Tu te retrouves à passer ta vie à ça. Il faut trouver des compromis qui vont permettre de euh, coller, d'avoir le maximum de résultats, euh, tu vois, et de savoir que tu vas le faire. Mmh. Et donc, euh, ben en fait, cette adhérence, ça va être parfois, bah, le mieux, ça va être de prendre une douche froide euh, le, le tard le soir. Moi, bon, bah, peut-être que toi, tu peux le faire que le matin. Il euh, y a des mecs qui me demandent, euh, Raptor, c'est quand le meilleur moment pour s'entraîner Le meilleur moment pour s'entraîner, c'est celui où tu peux t'entraîner. Si tu peux t'entraîner à midi, c'est parfait. Fais-le, parce que tu vas pas commencer à chambouler ta vie pour un truc, parce que sinon, tu vas pas le tenir. Donc c'est ça en fait. Et souvent, on essaie de faire trop mieux, euh, comme les autres, et parfois, mmh. il faut faire des compromis et se rendre compte que. Pour l'instant, on en est là. Comprendre qu'on va évoluer doucement. Pour l'instant, c'est ça que je peux accepter. Quel est mon seuil d'acceptabilité, de tolérance Et quand je sentirai que j'ai envie d'aller plus loin, bah, j'irai plus loin. C'est rien de se dire, je vais méditer tous les matins, tous les soirs, faire ma
1: mobilité, ouais. truc, parce bah, que c'est le meilleur avais, moyen d'arrêter. Tu n'avais strictement aucune habitude, et d'un seul coup, tu t'en mets 20. Impossible. <rire> Passer bah, les faire. 100 kilos au coucher, on ouais. ouais. arriver à la salle, tu vois. Impossible. Euh... Justement, ce que ce que je fais, moi, personnellement, et je pense que ça peut être quelque chose à... Peut-être que tu le fais toi aussi comme ça, c'est les à en fait. -à dire que, bah, par exemple, tu vois, as parlé d'heures pour aller à la salle. Je pense que j'ai testé toutes les heures possibles dans une journée. Pareil.
0: Pareil. <rire> ouais. J'ai testé à 6 heures du mat, à 22 heures.
1: <rire> exact. Et... Euh... Pour le moment, c'est à peu près cadré. Mais je sais que c'est possible que dans un an, je la cale ailleurs. Ouais, parce possible. que mes habitudes vont changer et je pourrais pas le, le faire comme ça. Ouais. Donc, euh, en fait, il faut juste arrêter d'être euh, trop rigide carré. Ouais, trop rigide. Attention à
0: la rigidité. Euh, il faut se laisser de la fluidité dans, euh, dans le changement par rapport à certains emplois du temps. Mais c'est vrai que le meilleur moyen de progresser, c'est souvent d'aller à la salle à l'heure habituelle. C'est-à-dire, si tu vas, je sais pas, à 15h, euh, tu vas à 18h, mmh. tu vas à 7h du mat', tu, ton cerveau va se mettre à fournir de bah du stress en fait euh, à 16 heures à 16 heures là parce que il a l'habitude que cette heure-ci c'est l'heure du sport donc il va et c'est pour ça que même quand tu as des jours de repos si tu as l'habitude d'aller à la salle à ouais. 16h et bah à 16 heures sache que ton cerveau est plus enclin à te fournir de 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 l'énergie de l'adrénaline la, que tu pourras même du focus que tu pourras mettre sur même une autre activité. Okay. D'accord,
1: c'est intéressant. Et euh, toi sur ces habitudes Du coup, tu t'en ajoutes au fur et à mesure euh, ou euh, c'est juste que tu en as <coughs> déjà et tu les rééquilibres, tu les gères comment en fait Alors,
0: c'est vrai que j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années, à la fin tu oublies, tu fais, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait de l'essai, de l'erreur, tu vois. J'ai passé beaucoup d'années à tester des choses, tester des protocoles, tester des heures de réveil, t'as des mecs qui se réveillent, euh, je sais pas si t'es au courant, il y a des mecs qui se réveillent à 4h30 du mat, des trucs ouais. comme ça, moi c'est juste pas possible. Ah ouais, pas je même. crois pas avoir déjà essayé, <rire> mais tu vois, et il y a des gens, ils s'épanouissent dedans. Il mmh. y a des gens, ils vont, euh, tu vois, on va essayer des choses, on va essayer de trouver.. Euh, son euh, no, son protocole favori, mais ensuite il y a des choses qu'il va falloir faire, tu vois, il y a des choses qu'on on va pas forcément y échapper, je sais pas, aller t'entraîner, euh, manger ceci, non nan nan, tu vois. Donc euh, je sais plus quelle était ta question. Ouais, c'était comment tu gérais le ah oui. tes différentes habitudes entre là, elles, comment en... Là là c'est vrai que j'ai une vie très cadrée, euh, je change pas d'endroit, tu vois, dès que je voyage il y a des habitudes qui pètent. Ah ouais mais ça c'est clair. Aller au sport ouais, ça ouais. ça pète, euh, ma méditation je sais pas quoi elle va péter euh, la plupart du temps. Il y a des choses voilà c'est ça fait partie du voyage ouais, aussi c'est fait pour souffler pour se reposer une semaine et tout. Mmh. mais là je suis grave cadré et j'applique la même chose en fait mes journées c'est les mêmes. Après je je travaille je travaille beaucoup. Euh, je vais me réveiller, je vais aller euh, promener les chiens. Enfin, je, je vais prendre ma douche froide, je vais aller promener les chiens. À telle heure, je dois faire le programme de mon assistant. Ensuite, je dois faire les stories. Je dois commencer à faire du, euh, du travail. Tu sais, le matin, en fait, je profite, je suis en jeûne intermittent. J'ai vraiment une clarté d'esprit, il n'y a pas de digestion et tout. Euh, je vais en profiter pour faire une tâche vraiment chiante, mentale, de concentration. Mm. Écrire des scripts, tourner des trucs et tout. Euh, tu vois, tout est cadré dans ma vie. Vraiment là, tout est cadré et c'est parfait. C'est parfait parce que c'est ça qui nous rend le plus efficace. Le but c'est d'être efficace. C'est euh, on a très vite fait d'aller s'asseoir, de faire putain, je sais pas trop quoi faire parce qu'on n'a pas anticipé, se mettre sur le téléphone. Bah, bah ça passe très vite. T'as hein. des mmh, mecs qui passent ouais, une demi heure au toilettes, hein. <rire> une demi heure aux toilettes euh, à scroller, ça passe très vite. Donc euh, ouais, pour l'instant ma vie elle est cadrée, mais mais c'est que tu sais qu'elle est comme ça ou tu notes non. ou tu fais des suivis. Euh... Euh, oui, oui, j'ai un emploi du temps. Non, mais moi, je suis un psychopathe. Ouais. En fait, c'est ça que je voulais savoir. En fait, enfin, pas que c'est pas si t'es un psychopathe, mais <rire> je voulais savoir comment c'est cadré. Je suis pas un psychopathe. C'est juste que le critère de, de de moyennitude est très très bas et ne correspond pas à, des, à ceux qui veulent vraiment atteindre des, des mmh. choses intéressantes dans la vie. Donc, il faut réélever ses standards, c'est ce que je dis toujours. Et ensuite, on dirait que c'est un truc de psychopathe parce qu'en fait, j'ai testé, j'ai eu des résultats. Et typiquement, tu vois, moi, j'ai un calendrier, mon Google calendar là il y a mes heures de sommeil j'aurais écrit telle heure c'est l'heure où je vais au lit telle heure où je me réveille tel truc tout est dedans en fait genre mes journées et donc en fait je fais quoi bah je regarde mon calendrier j'ai mes notes tu vois je prépare mes tâches le, la veille pour le lendemain comme ça le matin j'ai mmh. pas à me faire tiens qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui je sais que je dois reprendre le, le, ce dossier là je dois faire ça donc je suis vraiment très très cadré et je vais pas te dire euh, j'aime pas trop les gens qui ont un discours ouais faut être équilibré parce que, en fait, quand t'es équilibré, bah, t'as pas de résultat partout, un peu partout, tu vois. Parfois, il y a un oui. côté obsessionnel, violent, dans leurs termes. Parce que moi, j'appelle pas ça une obsession, j'appelle ça juste euh, de l'ambition, vouloir, tu vois. Et, et ça me fait plaisir. Franchement, à chaque fois que je passe une journée où j'ai vraiment fait tout jusqu'au bout, je suis trop fier de moi. Je, je dis à ma, à ma femme, je suis éteinte, je suis grave fier de moi. J'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. J'ai, tu vois. Et c'est un sentiment de ouf. Et ça, c'est un sentiment qui se renforce, qui se renforce. Et les gens, on reparle de la honte, tu vois. Quand je passe des journées, ça arrive quasiment plus, tu vois. Mais j'ai déjà passé des journées à rien branler, à bouffer de la merde, truc. Tu te sens pas bien quand t'as bouffé de la merde. T'as vu
1: Tu kiffes sur le moment et après tu te sens bizarre et tout. Ça fait mal. Plus violent quand t'as une grosse ambition pour ta journée et qu'à la fin de la journée tu regardes. Et qu'elle était C'est tellement
0: dur de se remettre sur les roues le lendemain et tout. Donc voilà, ce qui peut paraître extravagant, extrême, en réalité c'est juste. Je vais prendre une, une comparaison bizarre. C'est comme si vous vouliez faire tourner sur votre ordinateur Premiere Pro, euh, Google Chrome et un jeu vidéo, avoir deux écrans. C'est pas extrême, en fait. C'est mm -hmm. les euh, caractéristiques, les standards qu'il va falloir pour vos euh, votre utilisation. Bah, pour mon utilisation de ma vie, il me faut des caractères de, de, de fou furieux. Tu vois, il me faut une
1: carte graphique de bâtard, euh, 16 giga de RAM, tu vois Tu sais que j'ai essayé moi le système du calendrier ouais. Et ça, j'arrive pas du tout. Par ouais. exemple, euh, quand c'est trop précis, ouais. euh, là, je galère. Ah ouais. ouais je galère. J'ai besoin d'une légère flexibilité quand même. Ouais. Après, t'es toujours un peu j'ai en fait, ouais. trouvé un autre système. Ouais. Je l'ai fait dans, dans un autre sens. C'est qu'en fait, j'ai un système de de colonnes euh, avec des mes grosses catégories. J'ai une catégorie santé, sommeil, travail. Okay. Et euh, j'ai des choses qui doivent être faites. et Je sais à peu près intuitivement quand est-ce qu'elles sont censées être faites. Ouais. Et euh, et je me note tous les jours ouais <rire> donc tu vois c'est pour ça que je vais pas que juger malade. Ouais. <rire> et je me mets des notes euh, bah si c'est réussi euh, je me mets euh, le maximum des points si j'ai fait la moitié c'est okay, ouais, si je l'ai pas ça. fait je mets zéro okay, ouais. <rire> t'es es une grosse merde t'as pas fait ouais. et au fur et à mesure en fait je complexifie mon cette base c'est ce qui m'a permis d'ajouter des habitudes c'est à dire qu'au début j'en okay. avais que 5 donc euh, voilà euh, bien travailler le matin bien travailler l'après-midi euh, ouais. aller au sport faire attention à ce que je mange puis après le faire attention à ce que je mange c'est de ne pas manger de sucre euh, avoir mon taux de protéines journalier ouais. etc etc c'est ça exactement et oui. petit à petit je l'ai complexifié comme ça maintenant mon match <rire> il est gigantesque et... <rire> il y a genre 40 colonnes et <rire> t'as vu le, et... le plaisir ouais, ouais bah, c'est justement en fait j'ai l'idée c'est daquer le système de récompense et parce ouais. que quand j'ai toutes mes cases en plus j'ai mis le code couleur du coup mes cases deviennent vertes et, ouais, et, et donc j'ai ouais. tout mon tableau qui devient tout vert et là je suis tout content et le mois suivant je rajoute une autre colonne j'ai ma colonne rouge je m'énerve sur cette colonne rouge c'est hein. et euh, du coup petit à petit elle monte et c'est et j'ai mis j'ai rajouté le truc de pourcentage pour voir l'évolution et mois après mois bah super monte doucement tu vois mais t'as as vu comme le fait de se servir
0: de notre faiblesse exactement pour en faire une force, ça, ça ne peut marcher que comme ça, parce que les êtres humains, soit s'éloignent de, de la souffrance, soit vont vers le plaisir. Et quand tu transformes des trucs qui étaient chiants avant en source de plaisir, mm -hmm. t'as as réussi à hacker, euh, comme tu dis, euh, ton cerveau. Ouais, ouais c'est ça. En fait, plaisir. faut savoir
1: comment les autres nous ont bien manipulés. Exactement. Sur les jeux vidéo Exactement. et les réseaux sociaux. Exactement. Et une fois que t'as compris comment ils t'ont manipulé, essaye de te manipuler tout seul. Exactement. Et c'est un tel plaisir de
0: cocher, tac. J'ai ouais. fait ça, tac. Ah oh, putain, trop bien. J'ai fait quasi tout ce que je devais faire aujourd'hui.
1: Exactement. Ouais. Euh, si tu devais un là alors on reprend notre schéma du gars de la honte tu vois ouais. <rire> voilà on va repartir de ce gars là ouais. euh, les premiers petits pas selon toi qui devrais faire qui vont l'emmener dans la bonne direction ouais. Genre, on va pas lui dire euh, tout de suite fin, ça sert à rien de lui dire tout de suite bouge euh, toi le cul Monte une boîte à un million. <rire> <rire> voilà, les gars, ils te regardent et disent non, mais attends, euh, ouais, ouais, <rire> là, je, marre, euh, je... je viens de finir ma partie de lol, euh, ouais. on n'en est pas là. Donc, les premières petites étapes qu'il peut commencer à faire et après, il
0: s'améliorera. Ouais, et ben ça, c'est ce que j'ai appelé les conseils de Tchad. Tu vois, j'ai écrit une série sur euh, sur Raptor Coaching Pro sur Instagram qui s'appelle Les Conseils de Tchad. Et on en est à l'épisode 9, je crois, là. Euh, c'est vraiment les bases de la base, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place. Et à chaque fois, je donne 5, 6, 7 étapes. Tu choisis parmi tout ça, le mieux c'est de tout faire, mais tu vois tu peux te dire bah mon objectif c'est que dans un mois, j'ai fait les, les six, tu vois, ou dans deux mois ou je sais pas quoi. Et ça commence par quatre œufs par jour. Alors <rire> je sais que c'est chelou, mais tu vois un mec qui joue à LOL le truc, s'il mange quatre œufs par jour, je te jure que ça va changer sa physiologie un petit peu, mais aussi son approche de l'alimentation. Euh, il va arrêter de toujours se faire commander, il y a un moment dans la journée où il va devoir faire à manger. Donc ça paraît rien, mais je te jure que quand tu veux commencer vraiment tout en bas, c'est très bien. Quatre œufs par jour. Bon, dans les œufs il y a du cholestérol. Il faut pas confondre le cholestérol alimentaire et le cholestérol euh, physique. Bon, voilà, on va pas entrer dans les détails. Euh, le cholestérol, ça, ça va être un précurseur et à, nécessaire à la fabrication de la testostérone. Il y a de la choline. Il y a plein de choses excellentes dans les œufs. C'est un super aliment pourvu qu'on les prenne de bonne qualité et pas les boîtes de 30, mmh. <rire> des poules qui s'y dessus. Même, c'est respectueux pour le, 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 le monde animal et on le paiera tôt ou tard parce que c'est trop violent. Ce qui se passe ouais, avec les ouais. animaux, c'est vraiment trop violent. Et euh, donc, ça, c'est un. Les 10 000 pas, facile. Tu, tu transformes ça en jeu tous les jours. Il faut que tu atteignes 10 000 pas sur ton téléphone, ton téléphone euh, qui te serve à faire euh, je ne sais quoi et des, euh, <rire> des choses qu'on va pas dire aujourd'hui. Euh, il te sert aussi à compter les pas facilement. Tu as une appli ouais, euh, de ouais. base. Et B tu sors, euh, tu sors matin, midi, soir, tu, tu fragmentes ça comme tu veux, tu vas te promener, ça va te faire je, je liste tous tous les bienfaits de la marche, les bienfaits pour le cerveau, le bienfait pour la lymphe, les bienfaits pour tout, pour respirer, pour être bien, tu vois. 10 000 pas, et tu commences à 7 000, C'est carré. Euh, ensuite t'as euh, ne plus trouver des excuses super important la responsabilisation des individus etc etc t'as des trucs sur le sommeil tu as vraiment les fondamentaux pour une vie structurée et après t'as des niveaux là dedans mm. ah, d'ailleurs je recommande vraiment vraiment je fais un, un, un podcast là récemment un épisode spécial sur vaincre la dépression et l'anxiété et dedans, j'ai vraiment détaillé avec une gamification, c'est-à-dire j'ai transformé la vie en jeu vidéo, niveau 1, niveau 2, niveau 3, sur tous les détails possibles pour se sortir des situations vraiment catastrophiques. Et je leur demande pas euh, un effort de fou, mais s'ils peuvent faire un peu 10 000 pas et aller écouter ce, ce podcast-là en particulier, ils auront plein, plein, plein d'éléments pour vraiment commencer de zéro, c'était moi, le niveau zéro, c'était moi, euh, en héros, de, de zéro tout
1: héros, tu vois. <rire> euh... L'aspect euh, chimique, on en a parlé à différentes petites reprises comme ça. Corps, esprit, alors on a l'aspect philosophique, euh, mais d'un point de vue aussi euh, de la chimie, euh, tout ce que tu recommandes sur l'alimentation, sur euh, le sport, les pas. En quoi, euh, chimiquement, ça provoque euh, ces ouais. changements euh, dans l'esprit aussi euh...
0: Euh, bah Déjà, tu vas euh, créer un terrain euh, fertile à la production de testostérone c'est l'hormone mâle par excellence euh, l'hormone qui va euh, oui c'est les caractères sexuels euh, primaires et secondaires à l'adolescence, à la puberté mais c'est aussi euh, l'envie de conquête, l'envie de compétition tu vois dans le monde animal mmh. euh, les mâles qui ont le plus de testo c'est eux qui se reproduisent le plus parce qu'ils ont plus envie de se bagarrer ils ont plus envie de rien lâcher et de gagner à bagarre et les femelles aussi euh, se dirigent plus facilement vers eux et alors j'avais vu ça, je sais pas si c'est vraiment vrai mais euh, j'ai vu que près de 80% des femmes se dirigeaient naturellement vers les hommes qui avaient plus de testostérone. Et puis, tu demandes à n'importe quelle femme, elle trouve ça élégant, un homme en costume qui a du, du, du charisme. Le rapport taille-épaule, c'est un des rapports les plus recherchés par les femmes en termes d'esthétique, d'attraction pure. Vraiment, je te parle d'un truc animal, mmh. tu vois. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on disait donc euh, L'alimentation, etc. Donc, le sport va contribuer à te construire un, un, déjà un physique. Ouais une masse musculaire et en fait tout ce qui est synonyme de haute testostérone en plus tu vois visuel visuel et puis l'alimentation va bah, créer vraiment euh, physio physiologiquement dans les apports en minéraux en vitamines que tu as donné à ton corps dans la capacité à avoir une bonne digestion qui va te donner un meilleur un meilleur état dans le cerveau une meilleure clarté d'esprit c'est énormément de choses pas des pics de glycémie non-stop qui font que tu as envie de dormir de paraisser tu ne peux pas lutter parfois tu ne peux pas lutter avec le meilleur la meilleure volonté du monde contre la physiologie tu vas mmh. t'infliger des énormes pics d'insuline, tu vas avoir envie de te relaxer, de dormir. C'est comme ça.
1: Ouais. ouais. et euh, d'où l'idée, derrière, de toi lancer aussi la marque de compléments, en fait, à rendant dans cette logique-là ouais. euh, sur, euh, enfin, sur le, les vitamines, etc. Euh, aujourd'hui, par rapport à... Parce que peut... la première critique qui vient souvent sur les compléments alimentaires, ouais. c'est de dire, euh, on n'a jamais mangé avant. Ouais, c'est ça. <rire> Pourquoi venir me faire chier aujourd'hui avec toutes ces vitamines Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, premièrement...
0: C'est pas parce qu'on faisait pas des trucs avant qu'aujourd'hui, on n'a pas le savoir pour optimiser. Mmh. Euh, alors bon, il y a le dopage et tout, mais tu prends les performances au sprint, tu prends les performances dans tous les sports, elles ont fait que ça. Et puis même, il y a toujours le premier mec qui a marché euh, en haut de l'Everest. Bah, D'un coup, il y en a 15 qui le font, etc. Ouais. Donc, on est en progression. Le fameux progrès, tu vois. <rire> alors, on est en progression. Ce n'est pas parce que des mecs ont pas fait ça avant. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, la qualité de l'alimentation n'est pas du tout la même aujourd'hui. Tu as des sols qui sont complètement euh, devenus euh, déserts, devenus euh, inexploitable, devenus assez vides, en pauvres en nutriments, etc. Ça, ça, ça se répercute dans tes légumes. Est-ce que c'est quand la dernière fois Bon, tu viens en Italie, c'est quand la dernière fois que t'as mangé une tomate qui avait du goût, tu vois Moi, j'achète que des tomates anciennes. C'est les mmh. seules qui me redonnent du goût. Les oui. tomates classiques, bah, y a de l'eau, c'est pas ouf, c'est nul. Ah vois? non, pas L'alimentation a subi un degré de fou. C'est pour ça que aussi à travers notre, euh, les gens, les gens en sont en partie responsables à travers leur, leur leur économie, là où ils donnent de l'argent. Forcément, tu vois, ils sont toujours attirés par le moins cher. Ils veulent le moins cher et le mieux. Et c'est incompatible, surtout à l'ère de, de, de la mondialisation. Donc, tu tapes des États-Unis qui sont complètement dominés par la Chine parce qu'ils peuvent plus passer du Made in China parce qu'ils l'ont eu à, à si bas coût. Donc, les gens, faut qu'ils fassent attention à ça. Donc, on a une, une baisse de toute façon de la qualité en nutriments et nutritionnels des aliments. Et puis derrière, quoi qu'il... Euh, je vais te prendre l'exemple de la vitamine D. Au passage hivernal, automnal, tout le monde est en carence de vitamine D. Parles-en à ton médecin, il va te dire Ah oh oui, bah vous êtes en carence de vitamine D comme tout le monde. Moi, j'ai des réponses comme ça. Hein. Tu vois, je voulais mmh. faire une prise de sang euh, qui me, qu me la fasse un peu rembourser, tu sais, parce que vu ce que je donne à la sécu, si tu veux, je pourrais. Oui. J'aimerais bien que ma carte vitale <rire> serve, à, serve à plus de 25 euros par an, tu vois. <rire> Donc, euh, tu vas te taper ça, tu vois. Non, la vitamine D, fondamentale pour la testo, fondamentale pour l'humeur, fondamentale pour la santé, fondamentale mmh. pour les, les os. Et bah, en ayant beaucoup moins d'exposition, tu vas en auras beaucoup moins. Ensuite, les modes de vie. Très sédentaire aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas On n'a pas toujours été chez soi On n'est pas fait d'ailleurs pour vivre chez soi Assis toute la journée, euh, bien sous un bureau truc, à regarder le soleil par la fenêtre Tu sais que si tu mesures avec une appli même, Il y a une appli sur le téléphone Les luxes, c'est-à-dire L'unité de lumière perçue Si tu mesures l'unité de lumière perçue par une fenêtre Et que tu vois la fenêtre, tu vas te taper des trucs Genre 10, 50 fois plus élevés ah oui, C'est pour ça que je dis aux gens Quand tu vois, je parle du rythme circadien Quand vous voulez prendre la lumière du soleil le matin euh, ne la regardez pas par la fenêtre, ça aura pas du tout les mêmes effets que de la regarder en ouvrant la fenêtre. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Il y a aussi euh, la masse d'exposition du corps, ça compte ou euh... Euh, Non, c'est juste les yeux. Parce qu'en fait, les, euh, les yeux, c'est, pour parler grossièrement, c'est euh, ton cerveau qui déborde du crâne. ok ouais. <rire> Il déborde par les globes oculaires, bah, pardon. Et ça, c'est tes yeux. Et tes yeux, donc, il y a le nerf optique qui capte directement la lumière et qui envoie directement les messages qui vont commencer à créer de la, comment s'appelle, du cortisol. Le matin, tu crées le cortisol, qui est une hormone du stress, pour te réveiller, tu vois. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que faut pas prendre un café en général avant une heure, une heure et demie après ouais. après le réveil. Euh, il va démarrer le cycle de ce qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est ce qui va être responsable de la fatigue. Toute la journée, ça va s'accumuler. Comme ça, à la fin de la journée, quand le soleil est au plus bas et tout, c'est pour ça que tu es fatigué, c'est que tu euh, t'as l'adénosine qui a accumulé la fatigue. Ça va déclencher dans onze heures la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est juste formidable, tu vois. Et quand t'appliques tout ça, j'en parle dans les conseils de chat, j'en parle dans les podcasts, tu vois, quand t'appliques tout ça, euh, t'es refait. Et je sais plus quel était le, le, le sujet de base
1: ah, C'était euh, sur euh, l'impact les, euh, les, chimique sur le du corps par rapport à l'esprit. Ok, d'accord. Euh, ouais. On a bien dévié, mais... Ouais, bon, bah, ouais,
0: bah, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et pour ouais. ceux qui sont vraiment intéressés, vous retrouvez tout dans... Vous allez dans 10 000 pas, le podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, et tout est chronométré. Enfin, il y a mmh. des time codes, quoi. Vous allez dans la rubrique d'exascan. Et c'est là où on parle en détail
1: bon je pense qu'on a, a bien bien fait le tour ouais. on va arriver euh, on va arriver sur la fin ouais. euh, on termine toujours par des conseils de lecture ouais est-ce que tu as des livres à conseiller alors il n'y a pas de nom en particulier tu vois un ouais, minimum ouais. de trois au moins ça serait bien mais et après ça peut être dans n'importe quoi aussi hein. c'est pas forcément que le sujet, les sujets qu'on a traités euh, en ce moment ok alors moi je suis pas un énorme lecteur tu vois, c'est vrai que, euh, c'est quelque chose sur lequel j'aurais
0: peut-être travaillé à l'avenir. Je suis pas un énorme lecteur, je suis pas une bête de lecture et je vais pas t'enchaîner 40 000 livres et j'ai même parfois des troubles de attention, tu vois. Genre, je vais lire mmh. un truc, euh, je vais réfléchir à ce que le mec dit, je vais faire, ah, c'est pas con et tout, mes pensées vont un peu euh, partir et je me rends compte qu'au bout d'une heure, j'ai passé ma vie à réfléchir sur chaque phrase et que j'ai lu une page, ouais.
1: <rire> C'est très violent, déjà, mais. Je... C'est comme ça aussi. Ouais.
0: Et, et donc, je suis pas un énorme lecteur, j'ai mmh. beaucoup lu avec des livres audio. Et je vais dire autre, aussi autre chose, j'ai souvent lu euh, moi j'écoute beaucoup, j'écoute énormément de podcasts Pour le coup je marche, podcast, je vais à la salle, podcast Je sais que tout le monde n'a pas envie Les gens à la salle ils veulent du truc bourrin pour pousser ouais. Moi ça me dérange pas, podcast, truc euh, Donc j'écoute énormément, c'est comme ça que j'apprends J'écoute les gens, j'écoute euh, les auteurs en fait raconter leurs livres si tu veux. <rire> Ça mmh. va plus vite euh, Mais dans les recommandations de lecture Je vais aussi te dire que j'ai choisi certains livres Pour ce qu'ils pouvait m'apporter tout de suite concrètement dans la vie et pour appliquer aussi ce qu'il disait plus ou moins. Tu vois. Et je vais sortir le livre dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est le, le la, la blague du développement personnel, mais c'est des 48 lois de pouvoir. Je trouve vraiment que c'est un livre exceptionnel de Robert Greene, je crois, ouais. qui est vraiment fondamental. Et c'est simple, soit ces, ces lois seront utilisées contre nous à notre insu, soit on pourra au moins le savoir qu'elles existent, s'en servir plus ou moins. Et les gens se disent que c'est un livre de manipulation, de méchanceté et tout. Mais non, c'est un livre de comment, avec des exemples historiques, comment on a utilisé certains leviers psychologiques pour euh, influencer, pour dominer, pour de, la, de, la, de la, du leadership aussi militaire et des erreurs à ne pas faire. Et moi, quand je l'ai lu, j'étais dans une mauvaise période de ma vie. Il se passait plein de trucs dans mon école et tout. Et j'ai fait « Merde, ben ça, j'ai toujours fait cette erreur. Putain, j'ai toujours fait cette erreur avec les meufs. Putain, mais... » Et j'ai fait « Mais attends, bâtard, pourquoi qui, qui pourquoi, <rire> <rire> où, où était le mec qui m'a dit de lire ce livre quand j'en ai besoin J'aurais pas fait toutes ces merdes, tu vois. Il y a des trucs qui m'ont niqué ma vie. » Et B, en lisant ça, j'en ai pris conscience que je faisais des erreurs. Et voilà, tu vois. Mmh. Euh, donc, il y a ce livre-là que je trouve formidable, « The Power of Habits », que j'ai que j'ai cité tout à l'heure. Il y a « The Obstacle is the Way ». Je suis désolé, c'est des livres que j'ai écoutés en anglais. Ça m'a permis aussi d'améliorer ouais. ma compréhension euh, de l'anglais. Je fais souvent ça, T'écoutes. Euh, ouais, j'écoute énormément d'anglais. Okay. Ouais. Et euh, parce que si c'est très dé développé là-bas dans les podcasts, dans les trucs et euh, the obstacle is the way de Ryan Holiday donc l'obstacle et la voie c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie vraiment c'est ça m'a mm -hmm. j'ai relativisé parce que cette, ce livre t'explique que la vie est faite d'obstacles premièrement donc euh, tu les esquiveras pas à moins que tu fasses vraiment à rien mais du coup ta vie est pas ouf tu vois ta mm -hmm. vie est même euh, minable et il t'explique que pour il faut que tu te serves de chaque merde qui t'arrive dans la vie chaque obstacle soit pour en apprendre quelque chose il y a jamais il y a que des victoires ou des leçons tu vois ouais. soit plus intelligent encore, aikido, judo, tu t'en sers pour quelque chose de positif, tu trouves, tu te creuses les mélanges pour voir comment tu vas pouvoir transformer cette chose en quelque chose de positif. Et ça, je j'ai utilisé dans toute ma vie, dans toute ma carrière, et ça m'a vraiment sauvé. Donc c'est vraiment, je vais pas te citer 40 000 livres, c'est vraiment les trois que je recommande à fond. Les 48 lois de pouvoir de Robert Greene, je sais que c'est cliché, mais c'est un basique de chez Basique. Ah, allez. How to win friends and influence people.
1: Ah oui. D'ailleurs, ah, oui. ils ont... Alors ça, c'est très marrant. Ouais. Ce livre-là. Donc, en français, c'est euh, Comment se faire des amis de Et, Dale Carnegie. Ouais. Et influencer les gens. Eh ben justement, la version française, ils ont enlevé influencer ont... les gens. Ah oui, parce
0: que c'est mal... Euh, mal vois, ça veut dire beaucoup, quand même. Ouais. De
1: Dale Carnegie, je crois, c'est ça. Ouais. Et... Alors ça fait genre sans amis,
0: euh, la honte MDR quand on se fait vers des amis, ah il y a un livre sur les amis <rire> Tu vois, tu vois Et je vous jure que c'est vraiment super intéressant et pareil ça a transformé ma façon de m'adresser aux gens euh, les premiers, les premières interactions, ma façon dont je parlais aux commerçants, des trucs comme ça tu mmh. vois et ça rend aimable et être aimable c'est souvent bien récompensé dans la vie et on a besoin de gens plus aimables aussi autour de nous euh, the, euh, le pouvoir des habitudes, de je ne sais plus qui pardon, et L'Obstacle et la Voix de Ryan Holiday, c'est
1: quatre, les quatre fantastiques, ok Oh, parfait ouais. eh ben, très bien et eh bah ben, écoute euh, Ismaël merci beaucoup merci à toi euh, tant que j'ai encore toute votre attention pensez évidemment à liker la vidéo si vous l'avez aimé laissez des petits commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord hein, euh, vous pouvez critique constructive <rire> uniquement <rire> voilà euh, et puis euh, surtout si alors en fonction des sujets qui vous ont intéressé si vous voulez ouais, peut-être parler un peu plus muscu on avait fait un épisode avec Jean Onche, Euh si vous voulez côté un peu euh, dev perso dépassement de soi on a plein de gars euh, au commando marine force spéciale donc là on est quand est même tôt. sur des gars euh,
0: <rire> ils sont rodés ouais. <rire> voilà euh, et puis
1: bah sur les entrepreneuriat on on a Éric euh, Larchevêque, Yomi Denzel, euh, on a Anthony Bourbon, bref, allez faire un tour sur la chaîne, vous avez euh, une masse de contenus qui peuvent se raccrocher à tout ce qui a été dit euh, aujourd'hui. Voilà. Bah, écoute, euh, Ismail, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un vrai plaisir et puis bah, à Partager. très bientôt à tous euh, pour un prochain épisode. Salut.